0: Guten Abend. Heute ist der 22. Dezember 2015. Genau. Ähm, an den Mikrofonen, wie man schon hört, ist der André. Servus. Und der Tom. Äh, wir haben heute wieder unsere spezielle alljährliche Weihnachtsepisode. <lacht> Weihnachtsfeier quasi. <lacht> genau. <lacht> Live <lacht> von der DTR für Weihnachtsfeier. <lacht> genau. Live von der Donau Tech Radio Weihnachtsfeier. Ähm, ja, da schossen wir doch gleich einmal an. Genau, ja. Also, also, heute heute gibt es ein bisschen äh, Bier und äh, Süßigkeiten nebenbei. Mhm. Mhm. Wir haben ein äh, Paracelsus-Zwickel in Florent gefunden, äh, mhm. beim, beim Spar in der Kühlabteilung. Wahnsinn, dass sowas
1: gibt es überhaupt, oder? Haben wir auch nicht gesehen. Das beste Paracelsus-Zwickel soll es ja direkt in, in, bei der Stiegelbauerei geben. ne? So, ja. die Fassel, das muss das Beste sein. Okay, ja, das habe ich dann hier. Gibt ja. es extra so kleine Paracelsus-Zwickel-Fasseln, ne? die du dann mitnehmen kannst. Mm -hmm, das, mm -hmm. Kann man mal machen, ja. Okay, okay. Für die Leute, denen ein Zwickel schmeckt.
0: <lacht> bisschen Audio-Probleme haben wir jetzt. haben wir schon fast so wie die, <lacht> okay, die Fliegschau unterwegs? Welche Audioprobleme? Also, dein Ausschlag ist irgendwie. Mein Ausschlag. Der Ausschlag. <lacht> <lacht> Ziemlich weit oben. Ich versuche, die ein bisschen runterzuwickeln. Schauen wir mal. Ja, ich bin nicht so laut. Du bist halt so laut, ja. So. Gut. Um, ja, ja, ist schon Exception drin, schon. Was? Was? gerade Die Blöder und da schon, schon wieder
1: die erste <lacht> Exception. Das gibt's ja nicht. Naja. Macht ja nichts, ja? Ja, dann steht halt noch ein bisschen parallel unter Druck, weil er. <lacht> <lacht>
0: Nein, ist kein Druck. Ist kein Druck. Nein. Okay. Dann schauen wir uns das mal an. Ah, was würde ich gerade sagen? Ja. Ähm, was gibt es denn? Einiges haben auf der Liste. Wir haben eigentlich überlegt, ob man wieder mal eine Spezial weihnachts machen zu einem gewissen Topic, gell? Mhm. Ähm, Aber wir werden halt das ein bisschen anders machen. Wir werden am Ende dann ein bisschen was speziell auf so Ende des Jahres hin machen und jetzt aber ein paar normale Topics abarbeiten haben wir jetzt denke ich Ah
2: okay. Ja. Ähm,
0: <lacht> da haben <wir lacht> ich gerade vorher schon zuvor gesagt, du musst dein Slack auf, du notierst stellen. Stimmt <lacht> ja, 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 ja. Das ist jetzt ein neues Feature, was es im Slack gibt, gell? Seit ein paar Tagen, seit Donnerstag glaube ich, seit mhm. so. Da bin ich zufällig irgendwie, irgendwie ich bin vorher in das Feature hingegrennt, bevor, bevor ich es irgendwie mitgekriegt habe, dass sie es announced haben, weil ich wollte jemandem, einem Kollegen was mhm. schreiben, so okay. um 22.30 Uhr oder sowas. Und dann steht plötzlich so ein Message da, der Kollege ist im Do-Not-Disturb-Mode. Ja? Mhm. Dann denke ich mir, hä? Wie ist der im Do-Not-Disturb-Mode? Hat mir der da was nicht erklärt? Und bin ich dann draufgekommen, dass sozusagen bei dem Do-Not-Disturb-Mode jetzt mir automatisch alle ab 22 Uhr im Do-Not-Disturb-Mode sind. Mhm. weil das ist so, das kann man jetzt schedulen, okay, also es gibt quasi, als schedule ja, ja. halt, die kriegt jeder mal ein Signed, mhm. in der ist man quasi zwischen 22 und 7 Uhr im Donut des Dörpmod. Mhm. Ähm, ich habe mir das gleich umgestellt auf Mitternacht bis 7 Uhr, weil 22 Uhr ist meistens noch ein bisschen was. Ja. Ähm, und das ist so, dass man halt, wenn man den in den Donut des Dörpmod ist, sehen das die Kollegen halt auch im, im Status-Icon und äh, wenn man halt dem dann eine Message schreibt, dann kriegt der die erst eigentlich wirklich dann, wenn er aus dem do not disturb rausgeht, gell? Mhm. Und man kann aber auch immer noch das overrulen. Da muss man sich jetzt wirklich gut überlegen, ob man auf den Link oder den Button klickt und dann kann man sagen, ah, stößt einem doch jetzt zu. Mhm. Ja. Und man kann eben auch jederzeit in do not Mode gehen für zwischendurch einmal, was auch ganz cool ist, so über Commands. Ja. Man kann jetzt quasi slash DND und dann do not eben vor 10 Minutes oder vor einer Hour oder so. Mhm. Ähnlich wie bei den Reminders kann man halt sagen, okay, für gewisse Dauer möchte ich jetzt nicht gestört werden. Mhm. Ähm, ja, ist also ein cooles Feature
1: eigentlich, gell? Ich finde ja, ja. Gerade, gerade Slack, gerade wenn du in mehrere Teams dabei bist, ist ja dann doch eher die Tendenz dazu, dass man sehr, sehr überflutet wird mhm. von Nachrichten. Also ich habe ja da den, den Firmen-Chat drinnen, dann unseren DDR-Chat, dann nur den grails dingsbums entwickler Slack-Kanal, ja. da kommt ja auch teilweise sehr, sehr viel heute her. Ja. Mhm. ja, ist schon ganz, Gott für die, ja, ich meine für die Sl uh, Grills und Geschichten und so, da habe ich keine Notifications quasi eingeschaltet, aber Gott für die Team-Geschichten, was jetzt wirklich sagst, so jetzt bist du in einer Besprechung oder machst, du magst dann wirklich durchgängig an irgendwas arbeiten und magst überhaupt nicht gestört werden über Slack, dann, klar. Mhm. Ich hab bin ich gerade draufgekommen, eigentlich da noch nie eine Zusammenfassung dann gekriegt, oder? Hast du die gekriegt? Das das ich glaube, ich war noch nie im Do-Not Disturberhaupt-Nachrichten kriegen. habe ich noch nie. <lacht> Tja, peinlich. <lacht> Brauchen wir Do-Not Disturber nicht, aber wurscht.
0: <lacht> ähm, nein, ähm, was würdest du da gerade noch sagen? Ja, da ist es überhaupt interessant, weil du jetzt gesagt hast, du kriegst du wärst ein bisschen der von der Menge der Notifications. Halt.
2: Ja, ja, genau. Ja. War ja, immer interessant.
0: Direkt, also ich finde das ist eigentlich ziemlich krass, cool, wie man im Slack konfigurieren kann von den Notifications. Mhm. Mhm. Ich habe mir das zum Beispiel eben so konfiguriert dass ich halt wirklich nur Notifications, also was heißt ja halt ähm, Alerts oder so, so so ja Benachrichtigungen kriege, mhm. wenn mir wer Direct Message schreibt mhm. oder halt mir dann Ad in einem Channel erwähnt. Okay. Das heißt sämtliche Channels, wo irgendwas geschrieben wird, ja, wo ich jetzt zwar drinnen bin, mhm. aber nicht direkt angesprochen wird, da kriege ich jetzt keine Notification wie auch immer. Okay. Ja, ja also so so wenn ich dort jetzt nicht mit wenn ich unterwegs bin und so, mein Handy kriegt da keine Notification, wenn da irgendwo was geschrieben wird und auch wenn ich am Rechner sitze, kriege ich das eigentlich nicht mit, mhm. solange ich nicht explizit in den Channel einschaue. Okay. Man sieht zwar im Slack selber eben bei den Channels, das, was neu ist, weil es eben fett äh, hell sozusagen hervorgekommen werden, ja? aber mhm. solange ich da nicht einschaue, äh, nervt es mich eigentlich einmal nicht. Ja? Mhm. Und was ich auch sogar da habe, und was auch cool ist, das geht jetzt auch schon seit ein Zeitl, dass man sich sozusagen auch diese Icon-Notifizierung unten im Dock ausschalt. Mhm. Weil normalerweise kriegt ich das so einen roten Punkt, wenn irgendwo, irgendwo eine Nachricht wäre, die neu ist, die du noch nicht gelesen hast. Ja. Und das kann man sich auch jetzt eben je Channel und so und insgesamt auch konfigurieren für die App und hier hat mir das halt auch abgetrat. Das heißt, mhm. ich habe unten im Dock keinen roten Punkt, wenn, nicht, wenn irgendwo in einem keine Ahnung iOS-Developer-Channel zwei Leute diskutieren, wo ich zwar vielleicht ließ und mein Senf vielleicht dazugeben könnte, aber wenn es nicht direkt an mir gerichtet ist, dann mhm. kriege ich das eigentlich nicht mit, solange ich nicht jetzt absichtlich reinschaue. Mhm. Das äh, minimiert schon mal den äh, Ablenkungsfaktor vom Slack für mich sehr stark. Mhm. Ähm, was natürlich schon wichtig ist, finde ich, ist, dass man eben eine Notification kriegt, wenn man direkt angeschrieben wird. Mhm. Sei es jetzt wieder eine Add-Annotation <lacht> sozusagen oder eben Direct-Message, ja. weil dann will ja wirklich jetzt von dir was, jetzt, mhm. ja. Mm. Da kriege ich dann auch diese ganz normale Notification am äh, Rechner, beziehungsweise halt auch das so, dass am iPhone dann, wenn es da ein paar Minuten nicht antwortet ist, mm. am Rechner, dann kriegst du da auch die Notification, oh, dann, dann wirklich als Push was. zugeschickt. Ja. Ja. Äh, das funktioniert eigentlich sehr gut, muss ich sagen, dass ich da dann den, äh, ja, muss ich sagen, Störfaktor möglichst gering halte.
2: Ja. ja.
1: Für mich. Ja, ja da muss man auch schauen, dass man irgendwie ein wenig, was weiß ich, ähm, Sie zurecht, äh, selbst dann Weg Weg zurechtlegt, mit dem man halt dann umgekehrt. Genau. Ja.
0: Ist eh wie bei E-Mails überall <lacht> halt. Man muss mit dem genau. Gacken, Notification genau. direkt so auch halt genau. ja. Also von daher gesehen, ich bin auch im Endeffekt eher zu dem übergangen,
1: dass ich halt auch schaue, äh, natürlich lokal dann halt äh, das mitkriegen mag, wenn ich jetzt am Rechner sitze. Ja. Aber jetzt auf Mobile muss ich es nicht wirklich jetzt haben. Ja, mobile ja. finde ich es halt
0: nett. Die man ganzen nicht direkt Notifications, genau. Da also der, mobile der Direct sind. Message. Genau. Das ist für mich ein gewisser äh, imessage ersatz halt und so auch teilweise. Genau, wenn es im Coding-Channel jetzt irgendeine Diskussion gibt oder so. Dann interessiert dann, mich das am Mobile nicht eigentlich. Genau. Solange ich nicht irgendwo warte, genau. muss ja. hook und reinschaue halt, weil ich gerade wissen, wie was tut sie in der Firma. Genau.
2: Ja? Mhm.
0: ja, okay, aber coole Sache, dieser Tunnel, das Dörpen, ich glaube, äh, den haben viele Leute sich schon gewünscht auch und es ist gut, dass die es jetzt gebracht haben. Mhm, mhm. Jo, okay. So viel zum Slack. Jetzt haben sie heute irgendwie nur so eine Kleinigkeit rausgebracht, äh, da, wo man quasi Messages äh, editieren kann von anderen, gell? Ah ja. Soll man nicht im Detail noch geschaut. Mhm. Aber, ja,
1: das ist so okay, geil, wenn du jetzt gerade auf eine Homepage schaust, steht da eine Messaging-App für Teams who put
0: robots on NASA. <lacht>
2: ja, das, das stimmt ja bei Thema, der NASA. Ja, <lacht> das das
1: das
0: stehen verschiedene Teams, die immer vor, die es lecker nutzen. Halt. Eins haben sie also Seiten, wenn es ist, glaube ich, äh, dann kommt nicht mit so einem ah, ja. arktis äh, experten also was in der, in der Polar-Equo-Forschung ah, oder so. Okay. Ja, also da haben sie ein paar so ganz arge Teams, halt, die ganz arge Sachen machen.
2: Mhm. Ja. Mhm.
1: Ja, geht schon, geht schon. Mhm. Ja, muss mal stemmen. Gell. So, äh,
0: Jetzt haben sie ja gerade äh, so vor kurzem äh, irgendwie so einen Milestone gehabt mit One Million Daily Active Users. Mhm, okay. Was, like, ja. Ist schon ein bisschen was. Ist schon, schon was muss schon ein bisschen
1: anderes. was richtig machen, damit du so weit kommst.
0: <lacht> ja. ja. Jo, das haben wir gar nicht jetzt auf die Show -Notes gehabt, oder? Nein, nein, das hat sich gerade so kurzfristig ergeben. Ja. Genauso wie sie dein Chrome-Problem gerade kurzfristig ergeben hat. <lacht> ja, genau. äh, das Hobby nervt mich schon länger und dir ist jetzt auch gerade passiert, mhm. ähm, dass ähm, ich verschiedene Chrome-Tabs, ich habe ja viele Tabs pinnt, mhm. ja, eben zum Beispiel die Inbox, die habe ich äh, für meine private Inbox und für meine Firmen-Inbox, die Google Inbox, ja. wirklich die Inbox-App, habe ich hab ja gepinnt als Pint-Tab, mhm. Und mir passiert das fünfmal am Tag, mhm. dass die App, also dass der Tab sozusagen 100% CPU braucht. Dass da irgendwie mhm. das JavaScript da drin oder irgendwas mhm. in einer Art Endlosschleifen rennt oder so. Mhm. Und der quasi die komplette CPU auffrisst. Und dann denke ich mir, Alter, warum lüftet mein Notebook? Mhm. Ich tue ja gar nichts. Mhm. Kommt drauf, dass der Chrome das ist. Ja? Mhm. Eine andere Sache, die das auch noch gerne tut, ist eben ein ähnliches Ding. Das ist äh, Sandisk. Okay. Das ist unser Support-Ticket-System, was wir verwenden. Das ist auch so eine one page javascript application mhm. Und die hängt ja regelmäßig so weg. Mhm. Also ich meine, wenn ich so ein Reload, passt wieder alles. Ja. Mhm. Aber auf einmal geht die CPU auf 100% und wenn ich dann in Chrome, in dem Taskmanager manager schaue, ist halt das der Tab. Mhm. Das nervt mich extrem. Ich habe schon gedacht, irgendwie, vielleicht ist irgendeine Extension schuld, was ich installiert habe oder so. habe mir alle Extensions deaktiviert. Ja, aber nein, man sieht es ja eigentlich, dass dieser genau dieser Tab ist. Ja, ich habe mir gedacht, vielleicht eine Extension in Zusammenhang mit dem oder sowas. Heißt, der, mm. der da drinnen ist mm -hmm. vertrocken. Aber ist nichts. Also, was ja,
1: gibt es überhaupt bei, bei Inbox, Google Inbox diese Extensions? Ich glaube, da gibt es ja quasi gar
0: nicht, oder? Nein, ich meine jetzt Chrome Extensions. <lacht> Ach so. okay. Also, ich habe im Chrome ah, verschiedene Extensions installiert für, für gmail ja auch. und was weiß ich. Mm -hmm. Und eben, vielleicht haben wir doch vielleicht sie sich eine für die Extensions nicht. Mhm. Pocket und Evernote und whatever mhm. mit meiner Inbox-App, ja, dass das zu ja, einem ja. so Konflikt führt. Aber eigentlich ist das nicht, weil selbst wenn ich alle Extensions im Chrome deaktiviere, hängen sie die trotzdem noch regelmäßig weg, die Tabs. Mhm. Ja. Also puh. Ja, wo ich das auch extrem gehabt
1: habe, war halt bei Google Music, mhm. bei einem Musikdienst, da ja. ist das auch extrem. Also wenn du diese Web-App offen hast bei einer und halt die Musik abspielst über die da fängt mein Laptop immer zum Lüften an. Ja, aber da braucht, also, ja, braucht der von Haus aus
0: halt einfach viel CPU, der hat dann, oder?
1: Ja, ja genau, aber also, weiß nicht, sind da diese Anwendungen von Ihnen schon so komplex irgendwie? Ja, Sogar, wenn man das muss man sich in der Park sein, weil Aha.
0: die, 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 die haushalts cpu Anforderungen von der Inbox ist ja nicht hoch nur plötzlich, nach ein paar Minuten, Stunden oder was immer, auf einmal fährt Vollgas auf und frisst selten jetzt die Beweis, was kriegen kann. Was mir nicht
1: einmal aufgefallen ist, irgendwann ist mir eine Meldung gekommen, wollen Sie diese neue Version installieren, jetzt von Inbox, was ich schon so witzig gefunden habe für web aber okay. ja ja Vielleicht war auch da irgendwas dabei, keine Ahnung, aber so Einstellungsmöglichkeiten hast du eh kaum welche.
0: Nein. Wie gesagt, es passiert aber mit anderen auch. nur mit der Inbox, mit dem Sendes, glaube und das mit dem, wollen sie eine neue installieren, ist halt einfach so, wenn du so eine Single-Page-JavaScript-App hast, mhm. ähm, die muss halt irgendwann einmal das JavaScript, was du schon geladen hast, da laden Und Das mhm. kannst du halt nicht, wenn du wieder nicht so einmal irgendwie reloadest sozusagen die ja. Page. Ja. Wenn du es tagelang offen hast, kann er sich irgendwie dann nicht mehr aktualisieren halt, ja. Aber das nervt gewaltig, ja. So wieder umsteigen. <lacht> mm, ja, ja, Ich brauche zum Beispiel, ich will einfach mal einen anderen Browser hernehmen. Ich mhm. könnte halt einfach ein Verfahren was oder also Firefox, vielleicht ist da besser.
2: Mhm.
0: Naja, okay. Ähm, was haben wir sonst so auf der Listen? Ähm, ich habe jetzt einmal Gelegenheit gehabt, beim Weihnachtsshopping bin ich mal in Mac Shark und habe einmal ein iPad Pro mit Pencil probiert. Die haben nämlich mhm. zufällig haben am ein Pencil einen da gehabt, okay. ein, Vor <lacht> ein, Vor ein vorzeige pencil sozusagen, mhm. Mehr haben sie auch noch nicht gekriegt, <lacht> sie haben noch keinen verkauft quasi, aber sie haben so im Vorzeug wenigstens. Und ähm, mein Resümee ist auf jeden Fall, und auch da war die, meine Frau die nicht mit dabei. Mhm. Die hat das auch eigentlich voll gut gefallen. Mhm. Ich habe das demonstriert, was man dazu so machen kann. Und also ich finde einfach, dass das, ich habe nur die Notes-App ausprobiert, die mhm. e dass das jetzt wirklich sehr gut geworden ist. Also. Mhm. Ähm, es fühlt sich halt echt total fein an, du kannst halt ganz genau Linien machen, du kannst ein bisschen, wenn du es fester druckst, werden die Linien dünkler, die ganzen Werkzeuge auch, du mit dem mit Bleistift du arbeitest in der Notes App, kannst du mit dem Schräghalten so schraffieren, mhm. wenn du ein paar Mal drüber fährst, wird es halt dünkler, mhm. also wirklich so, ja, wie jetzt sich ein Bleistift irgendwie auch anfühlt. Gell? Mhm. Es ist jetzt für mich nicht so, eben natürlich, dass ich sage, ich kaufe mir deswegen das iPad Pro, weil ich brauche das einfach jetzt nicht so oft, dass, ich das, dass das wert war, einfach der Preis. Aber für mich ist es jetzt schon so, dass ich mir denke, naja, es wird irgendwann so sein, dass der Pencil ähm, Standardding wird, irgendwie, dass das halt in, dass das bei allen iPads funktioniert, nicht nur bei dem Pro-Ding. Ja? Äh, und wenn das weiter over in ein paar Jahren, in allen iPads, wird es sicherlich irgendwann so sein, dass ich, also ich konnte mir da wirklich jetzt zum ersten mal vorstellen, dass ich das, was ich so auf dem Notizblock da hinkritzelt oft, dass ich mir mal, was das so eine schematische Darstellung mache von, keine Ahnung, was die da, App-Komponente X, Datenbank da, Pfeil da oder mhm. da, sowas was ich oft einmal aufgeritzelt. Objektmodell oder sowas, ja, dass ich das mit dem iPad mache. Ja, mhm. Das hat mich vorher mit keinem von diesen Stiften, was wir früher haben, irgendwie einmal wirklich äh, gereizt dann, mhm. ja, dass ich sage, das ist gut genug für das. Aber mit dem Stift jetzt geht das echt so gut, dass man denkt, das könnte das für mich einmal ersetzen. Mhm. Ja, mhm. Also... also da eh, Dings
1: Evernote und so, die haben das auch damals mit diesem Jolt pen und genau. die oh,
0: gerade genau ja. mhm.
1: mhm. <lacht> so viel so Notiz Geschichten ist das natürlich schon irgendwie... Lässig, wo mhm. ich immer denkt, dass du halt da dann wahrscheinlich auch so Character Recognition halt dann irgendwo auch dazu brauchst. Für so ja. Notizgeschichten, was nicht schlecht. Ne?
0: Ja. Wobei es ist für mich schon einfach immer nur eine Kombination halt einfach ist. Also, ein Text würde jetzt sicherlich über die erste Tour halt einen tippen, lieber wahrscheinlich mhm. noch. Also wie es dann handschriftlich irgendwas hinschreiben. Für mich geht es halt echt oft nur so um so äh, Grafiken, was ich halt gar mhm. was der Oder so ja, Tabellen. Ahnung, was ich so ein halt, halt mal, wenn ja. ich mit den Kollegen ja. irgendwas besprich. Ja. ja. Das kann man mit dem machen. Wie groß ist iPad Pro? Groß. Wirklich so groß wie alle sagen, groß. oder? Also, <lacht> ich weiß nicht, in meinen Rucksack rein, wenn ich es da nicht habe, da, wahrscheinlich wird es, ich habe da so A4-Block drinnen und so ein Map, wo der drin ist, mhm. da wird es wahrscheinlich sogar ein bisschen ausstehen. Ich immer Angst, dass ich irgendwo mal die Ecken abrennen, mhm. da wenn ich das in meinen Rucksack mhm. hinein habe. Ja. ist wirklich groß. Mhm. Ähm, auch so groß, dass ich sage, für mich... Das ist auch ein Faktor, warum ich das nicht haben halt möchte. Mm. Also ich möchte, halt schon einen Stift bei meinem iPad Air hernehmen kann, mm. sozusagen. Ja. Und vor allem, was mir
1: auch gegangen ist, ist dass ich genau viel iOS habe wie am iPhone.
0: Ja, das ist auch noch so fast. <lacht> das ist mir eben tolle, dass, das halt einfach, dass du irgendwie ein iPad Pro äh, iOS auch brauchst. Also mm. eigentlich, wo du halt ein bisschen mehr machen kannst. Auch, ich glaube,
1: da waren sie einfach schneller mit der Hardware. Tests realisieren, also ich, halt, ich mein, okay, mache einmal also.
0: die Software dann dazu oder das Betriebssystem, baut das einmal dann um auf die ja, Kachel. Ja. <lacht> so. Da gibt es ja die geilen äh, Screenshots auf Twitter, wo halt Leute sagen, ja jetzt ist halt quasi am Dashboard, am iPad Pro, zwischen die Apps so viel Platz wie früher am iPhone am ersten überhaupt Plots der interpretieren. Mhm. Also das hat 320 <lacht> Pixel gehabt mhm. und zwischen die Icons siehst du halt <lacht> 320 Pixel oder 340 Platz. Ja also, das ist irgendwie schauschräger, ja, dass du nicht einmal das Raster oder was ändern. Na
1: du ja, muss ja da denken, hey, das kann aber. Aber da haben es, ich weiß gar nicht, ist da, weiß man wahrscheinlich nicht, oder? ist da Custom-Bilder oben dann auf dem iPad Pro oder ist das ganz normaler, das ganz normaler iOS? Ja, ja. Hm.
0: Hm. Ja, ja. Aktuelles iOS. Wer ja. weiß, an was wir arbeiten. Halt? Ja, also, ja.
1: Da gibt es ja äh, seit, seit ein paar Tagen diese Inside-Apple-Dokumentation, ja, die konnten ja. man auch äh, so ja. mal verlinken.
0: Ich habe mir daheim selber nicht unterschaut. Ich habe hab hab mir nicht das die erste oder, oder so was.
1: Auf der Homepage ist glaube ich, seit 20. gestanden oder so.
2: Okay.
0: Ja, seit Sonntag, glaube ich, oder sowas, ja.
1: Tja, muss man nur mal finden, gell? Da, Video e BBC. Es
0: <lacht> hat ja so ein geiles äh, <lacht> Foto immer gegeben, wo der Johnny Eiffel, wobei bei so einem Gerät dabei stand, ist ein so hat, was der so. Ja. Und dann haben wir alle gesagt, das ist der Fitness auf dem <lacht> new iPhone, Das ist scheiße. <lacht> also Caption-Contest, war da so kleiner. Mhm. Uh, ja, die möchte ich auf jeden Fall anschauen. Das Jetzt finde ich den Link natürlich nicht. Ja, haben wir dann einiges Problem mhm. Ich habe mir heute schon ins Pocket gegeben.
2: Okay.
1: Mhm. Uh, ja, genau. Ich habe mir nur ein bisschen angeschaut heute. Und du hast schon ein bisschen ja. eingeschaut. Mhm. Mhm. Und es ist halt witzig, weil da zeigen sie halt den Anfang von so einer Sitzung, halt am Montag um 9, was der, wo die Management-Typen halt alle beieinander sitzen in so einem großen <lacht> Besprechungsraum. <lacht> Aber ich finde es halt auch immer krass, dass die da alle so in ärmere Aussagen halt alle voll getrimmt sind. Auf Markt, weil es musste eigentlich auch mal, dass du keiner irgendwie aus der Reihe fällt und halt irgendwann mal irgendwas sagt, ja, das ist schon beachtenswert, finde ich. Mhm. Also dass die alle da so straight off sind und alle durchziehen, obwohl ich eigentlich mh, so viele Leute agieren ja da gar nicht äh, in der Öffentlichkeit raus, gell. Ich man guckt und so, ist egal, eh aber dann gibt es halt nur <lacht> ein paar die Vice presidents ja. aber da auch nicht alle, weil da gibt es ja immer, wenn auf der Apple Home schaust, denkst noch nicht gesehen, ja. ja. <lacht> da
0: gibt es einige. Aber man muss schon sagen, das ist ganz interessant und da passt auch das andere Ding wieder dazu. Ähm, die Talkshow-Episode jetzt, wo der Federiki zu Gast war, ähm, dass sie jetzt einfach sie da ein bisschen mehr öffnen anfangen. Also das mhm. heißt, ähm, ja, am Anfang wieder viel Schiller mal beim Podcast zu Gast war und jetzt der Federiki und wir sind jetzt bei gewissen Events einfach hergingen und sagen, okay, wir tun die ganzen Tech-Blogs und so und gehen meine Interviews. Mhm. Das haben sie früher auch nicht getan. Ja? Mhm. Und ich finde einfach, ich habe schon gefunden, dass das jetzt mit Federici äh, nicht so arg jetzt nur reines Marketing-Sprech war, sondern dass er halt schon eigentlich ein paar Inside-Details runtergegangen ist in die Technik, wo ich mir dann teilweise schon gedacht habe, okay, ist der überhaupt, hätte ich mir nicht gedacht, dass der sogar noch so tief in der Technik da drinnen steckt auch. Er mhm. ja, hat schon viel Ahnung einfach von, was da jetzt bei Swift ähm, ja, wirklich so intern auch noch passiert. Ja, ja das habe ich gefunden, sehr gut. Hast du es gefunden? Mhm. Ähm, ja, das ganzen, hat mich auch ein
1: bisschen gewundert, also in diesem, in diesem Gespräch. Ja. Äh, ja, ich habe die schauen, ganze absolute das des Angefunden,
0: einfach auch dieser Ausblick oder dieses, ähm, ja, das sehe ich selber auch sagen, wir wollen mit Zwift etwas schaffen, äh, was quasi Serverseitig auch verwendbar ist, weil mhm. sie selber eben erstens mal IBM einer, durch das dass so eine Partnerschaft haben, da habe sagt, okay, wir bauen jetzt unsere Client-Apps damit, aber wir hätten gerne im Server auch, dass wir das verwenden können, zumindest den Model mhm. A zum Beispiel. Das finde ich schon sehr spannend. Also dass jedes A intern so sehen. Sie haben ja auch viel iCloud-Sachen, wo die Entwickler intern gern Swift hernehmen würden und so. Also ja, das und das IBM sind ja keine Unbekannten. No. Nein, nein, nein. In der Open Source. Szene sozusagen. Also da finde ich das schon extrem cool, was da jetzt mhm. planen, wie sie, wie sie Swift jetzt selber auch sehen. Ja. Was ich da auch erst so richtig realisiert habe bei der Episode, ist das mit diesem Binary API-Kompatibilitätsding, was da jetzt ja. haben, dass quasi mit 3.0 Swift sagen wollen, okay, die ist ob dann, sind die zukünftigen Binaries kompatibel. Das heißt, mhm. sie müssen jetzt die API so weit bringen, dass dann alles, was irgendwie mit Swift 5, 6, 7, nein, 10 irgendwann einmal kompiliert wird, mhm. immer noch mit dem Binary gleichen, mit der gleichen API kommen wie das, was Sie jetzt da bauen. Mhm. Das finde ich schon spannend. Mhm. Das ist Hardcore-Aufgabe hardcore eigentlich, das, die, die API so hinzubringen. Mhm. Und ja, und auch diese Vorhaben, was haben wir, okay, dass wir sagen, wir schmeißen den äh, I, den Increase und Decrease-Operator nur aus und die vorschleifen mit mhm. die quasi zwei Strichpunkte drin, weil das braucht man eigentlich nicht mehr. Man sollte lieber über den, Iterable, also über, über den Iterator halt sozusagen drüber mhm. gehen, aber mit, mit Advanced. So, ja. Also, was ist jetzt da aktuell? Mit was entwickelt man jetzt Swift? Was für Version äh, ist das zwar schon? Swift
1: 2.1, glaub glaube ich. 2.1, okay, ist, mit der kann man schon entwickeln, oder?
0: Ja, prinzipiell hat man mit, wir haben wir die ersten Apps mit Swift 1, 1, 1, 1, 2 schon gebaut und so. Ja. Mhm. Äh, es ist halt so, dass man halt natürlich immer wieder ein bisschen einen Kommentierungsaufwand halt hat, wenn eine neue Language aus der eine neue Version. Mhm. Weil halt. Die sagen äh, ja selbst, dass die Sprache nur im Fluss genau, ist, sozusagen. Genau. Das, sozusagen, das die ist ja halt relativ fixiert. spannend in dem Sinn, weil du. Es kIMP halt ein neues X-Code aus, ja. Wie zum Beispiel jetzt eben X-Code 7, 7.1, 7.2 war. Ja. Und die X-Code-Version 7 ist ja halt zum Beispiel gebunden an iOS 9. Mhm. Das heißt, wenn du für iOS 9 entwickeln willst mhm. und die Features von iOS 9 nutzen willst, dann musst du auch sozusagen dann auch die Swift-Anwendung in den Swift-2-Version konvertieren. Mhm. Ja? Und damit bist du auch gezwungen, quasi, dass du deine Swift-Anwendungen weiter ähm, konvertierst in die neuen Versionen, mhm. wenn du halt für die neuen iOS-Geräte und für die neuen, äh, neuen iOS-Versionen entwickeln willst. Mhm. Ja? Also, wir haben das jetzt schon in ein paar Apps mehrmals gemacht. Ich meine, da gibt es dann eben den Migration-Ding halt im Xcode drinnen. Du sagst halt dann Migrate äh, von Swift 2.0 auf 2.1. Ja. Und dann musst du halt immer nur ein paar Sachen händisch auch noch, äh, noch besser natürlich. Mhm. Ja. Aber ja, ist auch ein interessanter <lacht> Weg, den sie da gewählt haben, dass sie sozusagen eben sagen, wir brechen die Kompatibilität, aber wir helfen halt mit einem Migrationsassistent da hinzukommen wieder. Mhm. Dass dein Source wieder kompiliert. Mhm. Ja. Ja, binär-kompatibel heißt im Endeffekt da,
1: dass einer Binärformat einfach dann auch. Das, was eben beim Synchrome-Beil oder? Genau, die AB. Das ist so was Neues hinzukommen, aber so die bestehenden Kommandos oder was auch immer, dürfen sie eigentlich nicht. Genau, ja. Okay. Da hat es auch immer diesen Unterschied geben, oder? Zwischen Binär- und, und Source-Kompatibilität. Ja, also ist ja im Java im Prinzip auch, gell? Genau, ja. Mhm. Bringt jetzt auch nicht mehr bei irgendwie an. Ja, so, <lacht> <lacht> ja, okay.
0: Mhm. Nein, aber insofern äh,
1: ja, so, so war war ist gute ganz interessant. mit nicht, der hat es dann der Federico das ja. gesagt, dass natürlich ja. auch, weil halt auch Kritik war, wieso, wieso habt ihr nicht gleich quasi das Open-Source-Entwickelt so in die Richtung, mhm. Wo er halt gesagt hat, naja, gleich kannst du halt dir auch nicht rausgehen. Nein, ich glaube, das war der serial ja. Du kannst dir halt auch nicht rausgehen, weil du musst halt einmal eine gewisse Basis, musst halt
0: ja, aber also weniger. Alle so im kleinen hin. Rahmen und ja. jetzt
1: muss du da viel abgeben bei einem GitHub-Projekt mit, was der Pull-Request und vollgas <lacht> ja und jeder mag halt irgendwas dazu machen. nur bei genau, ja. der Anzahl der iOS-Entwickler, die es da gibt. Also, aber wenn es nur ein Strichpunkt an ich mein, ist, bei bei denen dann ist das schon krasser. Denen kommt natürlich so Open-Source-Gedanke, weil im Endeffekt da Open-Source-Projekt natürlich voll zu gut ja. mhm. Wenn die da eigentlich wahrscheinlich viel zu viel Sachen zugeschoben kriegen, ja. muss man wahrscheinlich nicht einmal alles irgendwie jetzt einbauen können. Ne? Aber, ja. Da hast natürlich einen gewaltigen Zuspruch dann.
2: Mhm,
0: mh. Ja, uns waren ja alle überrascht, dass sie es halt im Endeffekt so gemacht haben, eben, dass sie es auf GitHub steht und so, weil bei mhm. äh, OSX haben sie auch so den Kernelpart, das, das darf in uh, Open Source im Prinzip, aber da stehen sie halt einfach immer an Dump online mhm. äh, und da kostet du halt den Source halt ja aber es wird nicht so frei wirklich öffentlich mhm. weiterentwickelt. Heute, ja. Aber es, vielleicht hat da wirklich ein IBM ein bisschen eine Rolle auch gespielt die gesagt
1: haben, hey, wenn es jetzt, dass das irgendwie jetzt nicht nur auf dem auf die iOS-Systeme läuft, dann ja. müssen wir aber was machen, weil dann wie magst du sonst irgendwie ein mhm. bisschen ja. Und gerade bei, bei, bei Java oder so, wenn das jetzt eine viel Sprache ist. Ja, <lacht> aber trotzdem, ein großer Vorteil ist trotzdem, dass die meisten Bibliotheken und so weiter Open Source sind. Ja. Mhm. Das tragt voll jetzt Erfolg ja, einfach bei. Mhm. Und genau das gleiche natürlich <lacht> Güter für die Programmiersprache zu sicher. Ja.
2: Mhm. Mhm.
0: Na auf jeden Fall die wenn, die wenn man das Swift Thema interessiert die Talkshow Episode was ist diese Nummer? Ah, ich glaube es ist die letzte oder
1: <lacht> letzte Talkshow Episode. <lacht> ja ja eine verlinken da Talkshow Gruber. Federi
0: die Talkshow die Episode How many fingers should this baby have? <lacht> die. Mhm. Äh, und das ist quasi Episode 139. Mhm, fliegen wir mal da rein.
2: in der man Die sollten da mal machen, ja. Mhm.
0: Jo, ähm.
1: Ja, ich zuerst gesagt, habe zuerst schon gesagt, ich habe fast eigentlich in, in Syracuse Cruiser dann auch noch cool gefunden, ja. weil der Hund, der ist einfach da so gut mhm. in dem Analysieren von so, ja. was mhm. ist echt
0: Er ist da voll, voll Geek einfach, also der ja, voll. hat da überrecht, kennt sich da voll gut aus und, und kann es einfach auch gut ähm, eben analysieren, es legen und in die Einzelteile halt, aber mhm. das ist schon. Mhm. Aber auch interessant
1: einer. eigentlich, was der so an sich jetzt macht, gell, ich glaube, so hört man immer ein bisschen durch, dass er halt in irgendeiner Firma ist. 9-to-5-Job. job jobs Softwareentwicklung alles. oder E-Beratung irgendwie Nein, so. Nein, Softwareentwickler
0: in ist jetzt quasi, ah, ja. wo viel mit Pearl und so Sachen halt. Ja. <lacht> ja. Perl ist das ja seine Lieblingssprache. Ja, ja. <lacht> Nein, aber der hat schon Ahnung, ja. Ja, voll. Ganz ja, vor allem Dinge, der macht er ja
1: dann doch äh, ein paar Podcasts, oder?
0: Ja, also Exitent ich meine, das GTP e ist ja jetzt Ding und der ist ja halt da oft mal gut Gast, gell? Genau, Hypercritical gibt es aber nicht mehr. Den gibt es nicht mehr, den hat er früher halt gemacht, ja. Okay. Ja ja. Na, ist schon ganz cool, ja. Und das. Er ist halt einfach so wirklich nur der, der einfachere Typ, der richtige so klassische Geek halt einfach, ja.
1: Ja, voll. <lacht> ja. ja.
0: Swift abgehackt. Mhm. Mhm. Nur was, was mir in der letzten Zeit untergekommen ist, ähm, beim letzten Crypt, ja. da sind sie halt sozusagen Public Beta, Public Beta gegangen.
2: Mhm.
0: Und ein paar Sachen sind aber da relativ eigenartig, was ich jetzt erst zum Schluss realisiert habe. Mhm. Okay. Also erstens mal, das heißt, nein, es ist eigentlich gesamtes Gesamtkonzept, ist, ist halt, <lacht> das ist mir nicht so ganz klar gewesen Okay. Aber es ist da so, dass die Zertifikate, die du dir ausstößt da, nur immer 90 Tage mhm. gültig sind. Das habe
1: ich nicht mehr auch gelesen, ne? Ja? Da musst du Re Revocation-Dingsbums neu generieren oder so. Naja, oder so.
0: also du musst einfach ein neues Zertifikat halt immer generieren. Mhm. Ja. Uh, und dann haben wir gedacht, na warum ist das so ein bisschen recherchiert und nachgelesen. und es gibt eigentlich auch viele Leute, die sagen, naja, gescheiter war es eigentlich, wenn die SSL-Zertifikate immer nur einen Tag götten würden, mhm. ja? weil dann hättest du nämlich das Problem nicht ähm, mit so Hartblit und so Scheiß, ja? mhm. sondern du würdest dann immer wieder aktuelle Zertifikate ausstellen. Das Einzige, woran das scheitert, ist halt eigentlich, dass du ja, immer wieder manuelle Tätigkeit halt hättest quasi. Ja? Mhm. Aber so, wie beim letzten Script, ein Skript das jetzt ist, hast du im Prinzip ja so ein Daemon oder ein Tool halt laufen, mhm. ja? komplette Suite, die halt auch die Config und so macht, also die adaptiert halt eine, eine Apache-Config ja? mhm. und generiert halt den Schlüssel lokal und, und downloadet dann das Zertifikat und alles und macht das eigentlich komplett voll automatisiert. Mhm. Das heißt, wenn du das auf dem Server konfigurierst, brauchst du dich eigentlich dann auch niemanden darum kümmern, dass das Zertifikat nach 90 Tagen abläuft, weil das ja. Spiel halt wieder ein sein, noch 90 Tagen oder noch mhm. 80 Tagen oder Aha. wann auch immer. Ja? Mhm. Das ist eigentlich das Coole dran. Ist ja? das standardmäßig so, oder? Mit diesen Teamern. diesem bist jetzt nie Ding unterkommen. ist das so, ja? Aha, okay. Also das ist ja halt einfach, da, das funktioniert so, die laufen, sind ja kurz noch gültig, mhm. ähm, könnten eigentlich auch noch viel kürzer sein, weil es im Prinzip wurscht ist. Ja. Das Ding stößt sich halt einfach immer wieder regelmäßig neu aus. Mhm. Ja, und es ja, hat einfach das halt den Vorteil, das, das Zertifikat zu oder der Schlüssel in falsche Hände zu ja, ja. Äh, ist das einfach nicht so lang gültig. Mhm. Du ja? musst aber wissen, ob du, wo der Schlüssel zuerst liegt, oder? Ja, Dann tut er lokal irgendwo ablegen. Macht er alles halt lokal, so. das habe ja. ja, hab ich mit seinem Mitteilung geschaut. Mhm. Ich habe nur ein Problem damit von mir persönlich, ich mhm. wollte eigentlich das nutzen, aber ähm, im Falle von Docker ist das ein bisschen blöd. Mhm. ja, Oder beziehungsweise muss ich mir das noch genau im Detail anschauen, ja. aber da ist ja eigentlich so gedacht, dass du im Docker-Container eben nur immer je, im je Container sozusagen einen Prozess laufen hast. Mhm. Ja, also eben deine Apache oder dein Nginx. Mhm. Aber da müsste die jetzt bei Let's Encrypt so quasi irgendwo nur einen eigenen Let's Encrypt-Prozess, die man irgendwas oder wie auch immer das lauft, äh, mhm. laufen haben. Der sich eben darum kümmert, dass er das Zertifikat regelmäßig aktualisiert. Mhm. Okay. Ja, ähm, ja von den her ist meine ursprüngliche Euphorie, das jetzt dann gleich mal vorher zu deployen, ein mhm. bisschen, ja, wie soll ich sagen, <lacht> eingeläffert ah, ja. worden dann.
1: Ja. Also das mit dem Timon ist mir gesagt so, überhaupt da nirgendwo runtergekommen. Ja. Es gibt so dieses Let's Encrypt Auto, oder? Den Befehl.
2: Mhm. Ah, ja,
1: ich hätte mein das sind so One-Time-Commands quasi, die so dann...
0: Ey. Ja, es muss ja auf jeden Fall irgendwie automatisiert das wieder aktualisieren, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand alle Nenntags-Zertifikate aktualisiert ja. manuell.
1: Naja, aber da steht zum Beispiel, weil eben das mit die drei Monate habe ich dann auch gelesen, da steht, uh, Let's Encrypt CA Issues, short-lived certificates, 90 days. Make sure you renew the certificates at least once in three months. Echt, oder? Mhm. Aha. Ich glaube, dass das. Manuell zu machen nicht. ist. Mhm. Ich glaube schon. Ja, ich meine, dann auch super. In dem ein Projekt haben wir ein 17 Domains, eben, ja. ja. <lacht> dann müsstest du eigentlich ein Skript schreiben, weil ich mache nicht alle, alle, weiß ich nicht, 70 Tage, äh, mache, ich nicht die Zertifikate nicht generieren. Mhm. Und vor allem Dingen, was ich mir da gefragt habe, kannst du das überhaupt dann graceful machen oder muss ich da sowieso in Apache komplett neu starten und die Leute aussehen? Das ist auch noch so eine Frage, ja. Weil ich glaube nämlich schon, was weißt du, wenn du da die, die ja. Zertifikate und so du. umdrahst, ich mhm. glaube ich nicht, dass, naja, was der Teufel, aber okay, okay. das sind aber so Sachen, das müsst ihr nochmal ausprobieren, mhm. aber, weil ich habe nämlich auch die Wochen dann nochmal geschaut, weil bei uns ist es ja eigentlich auch, und jetzt wo Google angekündigt hat, dass jetzt aber dann wirklich HTPS, nicht HTPS-Seiten runterranken in einem ja. Ranking. Mhm. Und man sagt, ah, mh, war nicht schlecht. Ah, ja. doch schon ein bisschen, okay. mhm. Und das war natürlich von dem her ein ideales Projekt, weil es gerade das sind, die Zertifikate. Mhm. Mhm. Und wir haben so viele Domains, ja, da rechnet sich das, das also schon schön, wirklich. Ja. Da kannst du da eigentlich auch überlegen, okay, ob diese Drei-Monats-Geschichte ob du es nicht in Kauf nimmst, mhm. mehr oder weniger. Aber du musst dir halt selber noch was du dazu passen. Das musst du dann.
0: automatisieren dann, ja.
1: Genau, ja, ja, ja. Das, das ist ein wenig. Ich glaube, so überhaupt so die Kritik ein bisschen ist halt daran, dass man sie an sich jetzt mit ja, mit der ganzen Konfiguration und so weiter, die du halt brauchst, wo man sich halt vorher einlesen hat müssen und halt auch ein bisschen zumindest verstehen hat müssen, um was geht, ja, nicht mehr beschäftigen muss jetzt da in dem Fall, das ist so ein bisschen die... Warum ist da die Kritik, was ist das? Naja, weil da, wie gesagt, mit diesem letzten crypt Auto-Command fährst einfach auf die apache
0: config oder so, was so du da ja. drauf und dann weißt im Endeffekt nicht einmal, genau. was tut der. Ja. Das wird mir ja, ein bisschen komisch, das das, Thema, was mh. tut der mit meiner Konfiguration ja. ja. Zum Glück, glaube ich, die haben alles im Git-Versioniert, sondern sicher was er gerne hat. Ja, wahrscheinlich
1: wird es schon funktionieren, irgendwie. Mhm. Um, aber, ja. Und da haben sie auch in der Freak-Show erzählt, hat da nicht neulich eh irgendeine so Sicherheitsfirma bei diesen letzten Crypt, die ja auf GitHub quasi so Pull-Requests und so gemacht und gesagt hey Burschen, schaut euch nur das und das an. Mhm. das sind nur Sicherheitsgeschichten, die es beachten müsst und so. Ja. Das also, auch nicht, dass jemand dann... Das äh, war natürlich krass, dass du das dann ein Loch aufreißt und du hast zu wissen, ja. äh, dass das Loch dann irgendwie findest. Ja. Ja, ja. <lacht> um, ja. okay. Aber ich werde das auf jeden Fall beobachten, aber wie gesagt, das mit dieser drei monats, äh, -Monats sache
2: mm. Ja,
0: eben wenn du dann zig Docker-Container hast, wo überall das Zertifikat drinnen konfiguriert, ist, <lacht> nur, das ist ja auch komplex, das überall auszutauschen dann und mm. mm. ja. ja, so regelmäßig.
1: Vielleicht, ja, vielleicht sind wir von der Projekt Größe einfach als zu groß, ja, weil das wird halt für naja, äh, Ding so ich über was deinem dann was
0: du da der Dass ich alle meine, was ich, was ich so an Instanzen wohl laufen habe, mein Jenkins, meine mhm. Bitback, also gut, Bitback, hat das auch eh gekostet, aber Nexus und alles, was ich so laufen habe, dass ich das alles über SSL oder HTTPS mhm. habe, dann muss ich da auch ständig irgendwie das aktualisieren. Das ist ja auch das schon nervig. Ja, voll. Ja. voll. Also, puh, Nein, auf der anderen mhm. Seite, ja. Naja, es muss halt viermal im Jahr da und so muss es halt ein Mal im Jahr da halt, ja.
1: Uh, ah, da steht nur dabei: Let's Encrypt is working hard on automating the renewal process. Aha, okay. Until the tool is ready. We are sorry for the inconvenience. Please note that the CA will send notification emails to the address you provide if you do not renew certificates.
0: Aha, okay. Also du kriegst schon Notifications da. Ja mhm. mhm. Also, ah,
1: okay. In order to renew certificate, simply call Let's Encrypt again and use the same values when prompted. You can automate it slightly by passing necessary flags on the CLI, or even further using the configuration file. Gloria, wenn du die ganzen Parameter einst, musst du wahrscheinlich nur aufrufen. If you're sure that UI doesn't prompt for any details, you can add the command to cron up.
0: Achso, ja, wenn Sie den
1: haben, ob es war die, äh, ja. ob's, oh, ob's das wüsst ich weiß nicht. So irgendwie bereits kurz Silvesterparty vor, also 31. und dann alles weg.
0: Zertifikat. Ich habe jetzt auch bei unserem Zertifikat gerade wieder neu rausstehen müssen, weil das läuft wirklich am 31. oder ist abgelaufen, am 31. Mhm. Und da habe ich eben wieder wildcard gehört zum Beispiel.
1: Ja, kannst du auch nicht bei Let's Encrypt. Ne? Kannst
0: auch nicht, ne, ne? Und ähm, da habe ich jetzt auch, vorher haben wir mal was gehabt, quasi, was wir wir bei Stern.timer.com als Wildcard. Mhm. Aber das ist komischerweise jetzt, das Letzte, was wir gehabt haben, ist nicht gegangen für Timer.com. Also für mhm. komplett ohne Hostpart. Aha, okay. ja? hat, war das nicht gültig. Mhm. Und jetzt habe ich beim Renewal-Prozess hingeschrieben, ich brauche wieder was für Stern.timer.com, aber es war super, wenn das für Timer.com auch gegangen hat. Mhm. ja Und jetzt haben sie mir quasi so ein Zertifikat ausgestellt, ohne Probleme, Mhm. und äh, das habe ich auch nicht gewusst bis vor kurzem, dass das geht, dass du auch bei einem normalen Zertifikat, was kein Wildcard ist, mhm. mehrere äh, sozusagen gültige Hosts eintragst. Mhm. Und genau auf die Art und Weise haben sie es dort jetzt auch gemacht. Also sie haben auch okay. Wildcard eintragen und den einen Host zusätzlich noch, mhm. das nennen sie irgendwie äh, aber SLA, SLA aber schon mal was damit, was klar, irgendwas so Haben mhm. wir schon mal? <lacht> ich kriege ja, Aber auf jeden Fall haben wir das jetzt dann sozusagen mhm. äh, ja. Okay. Funktioniert das jetzt wieder für alles? Mhm. Also das ist auch interessant, dass das geht. Ja.
1: Habt ihr eigentlich, wie es HTTPS auftritt? Wie lange habt ihr überhaupt schon ein SSL-Zertifikat dahinter liegen? Schon immer? Bei halt jetzt sein. Ja. Da schon immer eigentlich, ja. Okay. Das heißt, die können keinen Unterschied sagen zwischen nicht http und HTTPS jetzt so
0: von, von der Serverauslastung oder so?
2: Mm, Nein. Das da, ist nicht wirklich. Da ist
0: Okay, ich ja. war früher mal ein Thema bei einem, weiß mhm. nicht, also bei dem Server, aber heutzutage ist dem Schei Server ist scheißegal, ob der. Okay,
1: wie viele Requests habt ihr da pro Sekunde? Weißt du das? So grob, von einen Daumen. Siehst du das irgendwo irgendwann? Könnte ich, ja,
0: könnte meine schauen, ja. Also, ja, aber, wirst, ja. Mm -hmm. Okay. Kann jetzt aber nichts im mm -hmm. Okay. Ich weiß nicht, dass wir im Moment ungefähr <lacht> 400.000 Page-Views pro Monat haben. Mhm. Mm ja. da
1: steht im letzten Crypt Forum hopefully wildcards aren't necessary for the vast majority of your potential subscribers because it should be easy to get and manage certificates for all subdomains <lacht> ja, ja. ja 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 wir kommen uns schon langsam vor ich bin so wirklich wir sind nicht die wirklich die Zyko Ich glaube war nicht dass wir <lacht> ja ich bin Grafie, ja.
0: Ja. Der Ding der Huckel beim der Flugschau schwärmt der immer von einem Premium äh, Mhm. Die wer, wer ist das? Was äh, ha? digi, oder, digi hast du. digisert okay. Die ähm, sind insofern, die kosten natürlich ein bisschen mehr von den Zertifikaten,
2: mhm.
0: aber was die heute halt drinnen haben, ist dafür so ein komplettes Zertifikatmanagement, mhm. wo du heute halt auch wirklich genau da drinnen in einer, in einer UI halt siehst, welche habe ich alle, mhm. wann laufen die alle aus, ja. Das finde ich schon sehr interessant. Kriegst du die Benachrichtigungen und so Geschichten, oder? Gut, die kriege ich eh so auch per E-Mail okay. oder was, aber mhm. da drinnen habe ich wirklich auf einen Blick halt alles da, mhm. was genau, kann ich reinschauen, wann läuft welches Zertifikat da ab und so weiter. Mhm. Ja? Ähm, das ist überhaupt ein Thema, also wenn da irgendwer von unsere Hörer einen Tipp hat für mich, da muss ich jetzt dann ein bisschen recherchieren einmal. Ja. Ähm, wie macht ihr das eben so Zertifikate verwalten, sozusagen auch zentral, irgendwelche was mhm. dass ich es nicht vergisst, dass ich irgendwo ein Zertifikat habe, was irgendwann abläuft? Ja. Ich trage mir jetzt zum Beispiel einen Google-Kalender ein und mache einen Reminder halt auch, ja. äh, weil meistens kriegt man zwar eher Mail von dem, wo es dich so ausgeschickt hast, aber kann ja sein, dass man keine Kim. Mhm. Das ist schon blöd, oft, wenn das Zertifikat da steht dann ein paar Tage dauert oder ein paar Stunden und in der Zeit geht nichts. Mhm. Ja. Äh, anderes Thema ist immer auch so Sachen wie, wo es uns öfter noch trifft, ist, wir entwickeln ja für Kunden iOS-Apps mhm. und der Kunde braucht dazu zum Beispiel eben selber einen Apple Developer-Account. Mhm. Und da drinnen braucht er auch ein Zertifikat, mhm. mit dem er seine Apps signiert mhm. ja? und Provisioning-Profiles, ja, ja. Ja? Äh, gerade wenn du In-House-Enterprise-Deployment und so machst und die laufen auch alle jährlich oder alle zweijährlich ab, mhm. die Developer accounts und die Zertifikate und alles diese Dinge einzeln mhm. und wenn er diesen renewt, dann geht plötzlich bei den Mitarbeitern nichts mehr, weil die App nicht mehr startet. Mhm. Oder wenn er es im Store hat, dann fällt es aus dem Store, aus, wenn er sein Developer-Account nicht renewt. Mhm. Ja? Und im Prinzip alle solche Sachen, wir es irgendwo sauber äh, verwalten können sich mhm. Solche eine wiederkehrenden Erinnerungen an verschiedenste Sachen. Ich meine, man kann es zwar in einen Kalender einfach eintragen, aber so einen richtig guten Überblick und so hast du da auch nicht. Mhm. Ja? Oder eben irgendwelche vernünftigen Möglichkeiten, dann auch irgendwie zu so Benachrichtigungen und so, ja. Ja. Fand ich echt, also du brauch, da war auch immer interessant, irgendeine Tools haben dafür. Mhm. Kennst du da auch nichts? Nein, sehen, nicht
1: oder? wirklich. Nein. Nein. Ich habe nur neulich mal bei, bei Start SSL geschaut, weil ich eben auch so gratis zertifikate mhm, heran bin. Das Aber nutze ich halt
0: für intern für unsere eigenen
1: Software. Das machst du quasi für A-Domain oder irgendwas unterstützen, das ist glaube ich, oder für irgendeine ja, Bekleidung. Ich habe zum Beispiel mal da ein oder was, halt.
0: oder was oder Verifiziert, okay. Und dann mache ich mal mein jenkins und so weiter mhm. und mein Nexus und das alles ja. so halt und mit, mit dem Stadt, das dann aus. Das ist ja. halt vom UI her ein bisschen ja. blutig. Schaut aus wie ein bisschen, wenn es geht ja, überhaupt ich. dann einmal. Ja. Und das <lacht> ist jetzt halt sehr überlastet. Mhm. Oft geht die Seiten, sag halt irgendwie zu viel. Mhm. Mhm. Ja. Aber wie
1: sind das nicht die, die dann quasi kommerziell ähm, um einen gewissen Betrag im
0: Jahr dann beliebige
1: Zertifikate die anbieten? Und ja, so? schau, gell. Mhm. Du musst halt irgendwie 50 Dollar oder was pro
0: Jahr zahlen oder so. Ja. Das mhm. hat er Dinger auch Freakshow jetzt Freakschule ja dass er das ist. Ah ja, genau.
1: Da mhm. Ja, das war nämlich vielleicht, da, ja, kommt davor, wie aufwendig das dann ist, dass da die Zertifikate der, der, der Schwester selbst da irgendwie.
0: Äh, ja, ja Aber ist nicht aufwendig im Prinzip. Mhm. Was da, da cool ist, ist es geht halt einfach auch so schnell, da hast du irgendwie so web da du uploadest quasi in ein Formularfeld halt einfach den, den Zertifikat-Signing-Request, mhm. klickst auf Next und dann kannst du schon das Ding überlohnen. Mhm. Ja. Mhm. Es spielt natürlich auch immer eine Rolle, wenn du das zum Beispiel bei Mobile-Apps nutzt ja? und du hast jetzt zum Beispiel Apps draußen, die wollen über HTTPS mit deinem Ding kommunizieren, dass das CA, das du nutzt, auch auf die Geräte alle als sichere CA ja, okay. anerkannt ist. Mhm. Sonst lasst du da natürlich ein Problem. Das, musst du nicht, das ist ja so ein Tipp von mir. Das muss mhm. man vorher mal sicherstellen, bevor man sich irgendwelche Zertifikate kauft, mhm. dass eben seine Apps, die man dann so mit dem machen will, auch mit mhm. denen alle kennen. Weil mhm. wir haben das auch schon gehabt, dass irgendwelche Android 2.2-Versionen äh, oder 2.3 damals nicht mit der CA umgegeben haben, China. Mhm. Ja? Okay. Von dem, wo wir das Zertifikat ausgestellt haben. Ja? Mhm.
2: Mhm.
0: Mhm. Was Schaust du gerade? Ich schaue gerade auf timer.com, wie der
1: Zertifikat ausschaut, aber ich komme nicht bei HTTPS. Ah, egal.
0: HTTPS, Timer.com zum Beispiel. Ja treue Timer. .com. Ja, das ist jetzt zum Beispiel unser Test-Timer-Account, das wir da haben. Ja. Uh,
2: ja, das ist die Web-App. Auf der Webseite haben
0: wir es eh nicht im mhm. Einsatz.
1: Aha, okay. Na, komisch.
0: Na, ist egal. Mhm. Aber es ist ein forti zertifikat da. Das kaufe ich zum Beispiel bei Hetzner. Weil wir hosten bei Hetzner und da gibt es eigentlich ganz forti. viele... Forti, mhm. Ja. Wildcard auf forti mhm. Gehst du
1: da eigentlich dann aus mit diesen ganzen... Ähm, Glas 4, Glas
0: 3, bla bla, wo ist da der Unterschied? Ja, ich meine, es gibt halt einerseits so die Unterscheidung, ob diese Personal-Ding, quasi also dieses grüne Ding oben, ob das quasi auch wirklich verifiziert ist, dass das die Person ist oder die juristische Person, die Firma, die dahinter steckt da, die sind ein bisschen teurer halt. Das habe ich jetzt selber auch noch nie gekauft. Die okay. kaufen eigentlich immer nur die normale Domain-Validierung äh, halt. Mhm. Ja? Ja. Äh, dann hast du nur den normalen grünen äh, Schlosssymbol um, aber nicht den grünen Balken, wo die Firma auch noch drin steht. Mhm. Ähm, okay. ja. Aber das ist auch echt, also ja, SSL-Zertifikate das Ganze, das ist auch so Ding, puh, da kann man auch <lacht> da kann man auch so mit viel, muss man ja, mit, und ich und man, da immer, man kennt ich hab, mit einem gewissen Halbwissen relativ gut. Ja genau, ich habe da immer so das Gefühl, <lacht> da so richtig auskennen tut sich fast keiner. Ja, es kennen Sie sich sicher uh. einige Leute sehr gut aus, aber ich, ja. ich, ich habe nicht <lacht> das ganz tiefe Know-how. Also mir reicht es mm. mittlerweile über die letzten Jahre, was ich da alles so gelernt habe und ich kenne mittlerweile so weit aus, dass das alles so läuft, was ich brauche. Aber es ja. ist auch so ein Thema, wo ich jetzt nicht unbedingt ins letzte Detail einsteigen will. Ich meine, schon, alter wenn du dann oft zu so Apps entwickelst, keine Ahnung, wir man mal dann gesagt, okay, man muss in der iOS-App mit einem Self-Sign-Zertifikat umgehen und dann musst du das Zertifikat in die mhm. App quasi mit einspülen. Ja? Ja. Und in der App, dann, das kennst du ja bei Android auch und bei Java, diese SSL-Trusted-Key-Store-Validator blablabla mhm. bla, dann konfigurieren und sagen, mit dem darfst du aber, und das ist nicht so tragisch, wenn du bei der URL diesen das Zertifikat hast, was nicht hundertprozentig gültig ist. Und also das ja. sind echt... Hardcard Das finde ich jetzt auch beim iOS krass, beim Neiner. Du musst jetzt da wirklich, wenn du eine App entwickelst, immer speziell einen Key setzen in der App, ja, ja. damit die überhaupt noch HTTP macht. Von mhm. Haus aus mhm. können die ios 9 apps wenn okay. du das mit Xcode jetzt so Standard-Setup machst, dürfen die nur noch HTTPS connecten. Mhm. Mhm. Ja, das andere äh, musst du über einen speziellen p Eintrag eindruck äh, ja, aktivieren, dass oh. er überhaupt noch einen HTTP-Request macht irgendwo hin. Kannst. Ja. Das heißt, du gibst
1: da die URL dann immer ohne den http vorne, oder wie? Nein, du so kannst in dich in schon HTTB angeben, du es schon mit HTTP umgehen, aber du kriegst
0: dann einen, einen Fehler in der Anwendung, <lacht> dass du sagst eben, ja. dass das nicht trusted ist und der noch nicht hin connecten will.
2: Mhm. Ja.
0: Also, ja, das finde ich eigentlich ganz cool jetzt von Apple so, dass das, aber es, es lässt sich natürlich relativ einfach ausschalten als Developer, ja. äh, einfach so einen Config-Eindruck machen. Aber grundsätzlich ist es nicht schlecht, dass von Haus aus eigentlich er sagt, okay, eigentlich wird er schauen, dass du alles über HTTPS machst.
2: Mhm. Ja.
1: Na also die HTTPS-Geschichte
0: wird bei uns da sicher ein Thema. Klar mhm. auf und das wir wollen auch auf ja jeden Fall auch komplett alles, also bei deinem auch die Webseiten mh. auf HTTPS geben und so. Genau, das dass man, muss man auch eigentlich gar, gar nicht mehr über HTTPS, HTTPS switcht. Genau, ja, man ein ein Redirect so machen, wenn man auf HTTPS genau, geht und so. Genau, ja. genau,
1: genau. Das, genau, wird jedenfalls wir, wie gesagt, bei uns wird halt die meiste Arbeit sein, dass halt für diese vielen Domains sozusagen die Zertifikate dann generell ist. Das ist da ein bisschen die sache Geschichte. Und mhm. vor allen mhm. Dingen haben wir meistens dann immer auch Test Port eigentlich äh, Produktionsdomain und der Testdomain und das für 17 Portale oder so. ja, wir es generieren, wenn du wirklich einzeln für jede Subdomain auch das generieren musst, du ja Gleck, da wird es mm -hmm. ein wenig fad. Mm -hmm. da, ja, da ist ja die fahrt.
2: Frage,
0: ob es nicht einfach sozusagen mm -hmm. wirklich ein Domain, also ein Zertifikat ausstößt für die ganzen Domains. Es muss ja kein ja. Wildcard sein, mm -hmm. aber halt, wo es einfach so mehr reinkommt. Ja, genau. Mhm. Mir fällt jetzt der Fachausdruck an, denn ich hätte schon ein bisschen gerade googelt, aber da nennen sie es einfach Multidomain. Ja, es das. Sagt, das ist also, da musst du auch sozusagen eben wirklich mehrere Domains eintragen, den eintigen. Ja. Mm. Ist nicht, ah, genau, SANS heißt das. Mm -hmm. SA, Subject Alternative Names. Ja. Okay, okay.
1: War das sauberste höchstwahrscheinlich, weil es ja trotzdem genau. zusammenkehrt im Endeffekt, aber. Ja. Mm.
2: Ja. ja.
0: Das schmeiße jetzt auch da noch in die eine, die bei Digisert die erklären das da. Mhm. Ganz gut. Okay. Mhm. Ja, ähm, ah, das sind so Sachen, ich, was da zum Thema, jetzt heute zwar nicht auf Verlisten gehabt, aber mhm. auch mit was ich mich in letzter intensiv beschäftigt habe, mehr als was ich eigentlich <lacht> wollte, nicht, aber es ist einfach notwendig einmal. Aber zum Beispiel so ein Ding mit O auf. Mhm. Ja, das ist, ist eher so ein ähnliches äh, Thema für mich jetzt. Ja. Da kimmst du relativ weit eine ziemlich lange Zeit auch, ohne dass du mhm. dich im Detail damit beschäftigst. Du weißt ungefähr, wie das funktioniert. Mhm. Ja, aber äh, wir haben jetzt zum Beispiel beim äh, Timer vor kurzem eben einiges an Security optimiert und verbessert und mhm. haben unter anderem eben auf B-Crypt geswitcht mhm. von Passwort-Algorithmus mhm. und das hat dazu geführt, dass unser Serverlast beträchtlich gestiegen ist, okay. ja, weil einfach das B-Crypt äh, 10 hoch 10 oder 10 hoch 12 oder 10 hoch 14 mal hasht, ah ja. um das Passwort quasi auszurechnen. Okay. Und wir bei, einer, bei den alten APIs, ja, den Nachteil haben, dass die Mobile-Clients sie bei jedem Request über Basic-Auth identifizieren. Mm -hmm. mm -hmm. ja. Das heißt, bei jedem Mobile-Request auf die API, der das Passwort 10 hoch 10 mal hasht mm -hmm. ja, okay. und das einfach signifikant einfach cpu last erzeugt. Mm -hmm. ja. Und dann haben wir nachgedacht, was kann man da eigentlich dagegen tun? Ja, da kann man das da was wir eigentlich schon lange da wollten und da sollten und vorgehabt haben. Nämlich, dass man die App halt quasi wirklich über O aufconnectet. Mhm. Ja, also, dass du sagst, einmal äh, sagt der User, user und passwort und so, kriegt der Token mhm. und das Token wird dann halt am Server gespeichert für das Device und das Device speichert sich das Token und ja. ab dem Zeitpunkt muss er nicht immer, immer user und passwort überprüfen, mhm. ja? und Das ist auch dann insofern natürlich cool, dass du halt einfach sagen kannst am Server, gut, jetzt disconnecte dieses Device. Mhm. Und damit ab dem Zeitpunkt ist das Device nicht mehr connected. Mhm. Und wenn ihr am Server mal Passwort ändert vom User, betrifft das aber das Device nicht. Mhm. ist auch oft ein Problem, dass der User sein Passwort ändert mhm. und dann das Device plötzlich nicht mehr connecten kann. ja Das hättest du halt alles mit Ohr auf der schlung mhm. Und ähm, ja, ich habe es jetzt bei Timer natürlich noch nicht äh, einfach jetzt umgerissen, aber das ist auch was, was wir gerne im nächsten Jahr machen wollen. Okay. Und ich habe jetzt ein Kundenprojekt gehabt. Mhm wo es im Prinzip einfach Sinn gemacht hat, weil es ist auch so eine kleine Server-App. Mhm. und ich habe gesagt, okay, dann machen wir das da jetzt gleich mal gescheit. Ja. Mhm. Und habe halt quasi mit Spring Security OAuth mhm. einmal gespürt mhm. Und äh, dann habe ich mal auf der iOS-Client-Seite geschaut, was da gibt es auch einige OAuth-Bibliotheken. Mhm. Bin dann auf der P2 OAuth äh, gekommen. Das ist für mich dann die Bibliothek, die äh, da irgendwie am gescheitesten ausgeschaut hat. Okay. Die gemeinde die, die, schon hat seine GitHub P2, O auf 2. Ähm, aber, sage mal, grundsätzlich, das Technische ist, ja, gar nicht so das arge Thema dann gewesen, aber bei dem Thema O auf, mhm. einmal schon zu verstehen, diese ganzen Begriffe, die da unterwegs sind, ja. ja was für eine Art von Tokens, das Auth-Token, das Access-Token, das Refresh-Token, die Grant-Types, die Scopes, die da sind so viele Begriffe unterwegs, mhm. ja, die ja am Anfang einfach puh, da Gibt es dann die RFC und die Definition, wie das halt gemacht ist, und jede ah, und, und, und dann also halt immer viel lesen Dann alter, dass das kannst, wirklich verstehst du, ja, ja, kannst du das, <lacht> das wirklich verstanden hast. Dann huckst du auf da, weil der schickst, bin Postman Requests und so, ja, mhm. und denkst du, alter, warum, was, wie, Quality, ja. Scope, welcher Kombination, <lacht> da hast du irgendwie zehn Headers mhm. und oder zehn Parameter und in irgendeiner Konstellation Kombination funktioniert, sind in einer anderen nicht, also das ist echt so schlimm, ja, mhm. ähm, ja, aber im Endeffekt, jetzt sind sind wir auf einen ganz einen guten Ding gekommen. Ich habe es jetzt dann äh, sicherlich nicht zu 100 Prozent alles verstanden, aber für mich, das, was ich jetzt alles wissen wollte und brauche, habe ich jetzt einmal ein bisschen jetzt durchschaut. Mhm. Ähm, und ja, wenn es dann einmal funktioniert, sozusagen ist das sicherlich die coolste Variante und die, die beste halt einfach, immer so eine Client-App ja. äh, zu authentifizieren und an den Server zu binden, ohne dass halt der ständig dann auch, das, du hast dann ja den Vorteil, du brauchst dann sozusagen auch nicht am äh, Client das Passwort speichern irgendwo. Mhm. Ja, das ist mhm. auch eine gefährliche Sache eigentlich, dass das Passwort sozusagen vom User irgendwo ablegen musst, lokal, mhm. weil du es bei jedem Request brauchst. Mhm. So brauchst es eigentlich nur einmal eingeben ja. in ein Webformular, ja. im Browser, im Safari oder wo mhm. und kriegst dann das Token zurück und dann speicherst du es in der App ab, sozusagen. Mhm. Ja. Ja. Und das Token kannst du jederzeit invalidieren einfach als am Server. Mhm.
2: Ja.
0: ja ähm, das war so irgendwie, ja, was zum, zum HTTPS-Thema irgendwie, für weil es auch so ein, ein Riesenpart von, von so vielen Fachbegriffen ist, wo man halt irgendwie sagt, naja, du müsstest da in so vielen Gebieten irgendwie Spezialist sein mhm. und willst eigentlich nur Apps entwickeln. Ja, ja ist
1: schwierig, ja. ja. Das betrifft für viele Bereiche zu eigentlich. Ja. Also wenn du also nicht irgendwie Google oder irgendwer bist, wo es die wirklich die Ressourcen dann haben und auch die, die Leute, die, die sich dafür auskennen, ja, oder ja. die Standards sogar gemacht haben, teilweise selber. Ja. Uh, ja, aber das ist eine typische Sache. Also was bis jetzt, keine Ahnung. In die Firmen, wo ich war immer so, ja, dass es so richtig eigentlich nie irgendwie auskennt. <lacht> ja. Und darum kommen wir wahrscheinlich auch dann so, so Geschichten halt zustande, ja, dass dann auf einmal halt wieder irgendwelche Kundendaten licken oder so. Ja, und jeder greift sich im Kopf und so, äh, Trotteln, ja, ja. ja wieso? Ja. Aber im Endeffekt. Ja, du. Keine Ahnung, du hast das Teil, das ist ein Druck, ja teilweise dann der Druck, oder der Druck ist dann teilweise da, okay, passt, das braucht wir jetzt in dem Projekt hin und her. Mhm. Und irgendwann, und da muss man ehrlich sein, ist mir dann einfach einmal froh, wenn es überhaupt mal funktioniert. Ja. Und ja, dann ist es halt so. Mhm. Und da macht man sich wahrscheinlich auch nicht mehr
0: viel Gedanken. Mhm. Und da sind wir zum Glück jetzt eh schon auf einem ganz anderen Level unterwegs, ja. weil mir geht es ja dann oft da so, dass ich meine, dann geht es mir ein Kundenprojekt irgendwo drinnen und sagt halt einfach, okay, ja, da werden halt einfach Passwörter halt irgendwo im Planex in der Datenbank abgelegt und das halt so mm. Sachen der wo halt du, wo, wo im Prinzip schon jeden klar ist seit Jahren, dass das halt nicht gemacht wird oder so, ja. Aber da wird halt das einfach nur gemacht, weil es halt keinen gibt, der äh, da sagt, okay, so geht das aber nicht. Da mm. geht es halt darum, dass das einfach funktioniert. Mm. Ja, ja klar. Okay.
1: Ja. Hm. ja Was ist das mit der Security? Ja. Interessant. <lacht> Aber ich glaube, es geht wahrscheinlich sogar die großen auch gleich.
0: <lacht> was ja, sind denn, was alle in, in dem, in dem Kindern nicht auf dem Stand sind, <lacht> Du hast ja. immer wieder irgendwo ein kleines Team, das was baut irgendwas. Ja, äh, ja. Gestern mhm. haben wir gestern haben wir einen gehabt wieder mal. Mhm. Da war zum Beispiel das, die, die Topics drin treffen nicht halt immer wieder. Wir haben zum Beispiel dann der Bernhard und ich haben was baut. Wir wollten für den Jenkins ein Plugin schreiben. Mhm. Oder haben wir halt geschrieben, ja, mhm. das, ja okay. Weil jetzt kann man bei Bitbucket, äh, gibt es jetzt seit kurzem so eine Status -API, mhm. ein Status-API, bildstatus bild -Status api okay. eine eigene. Das heißt, da kann man dann bei jedem Commit sagen, wenn ein Bild gemacht wird, ist der Bild gut gegangen oder nicht. Mhm. Und man sieht dann im Bitbucket bei den Commits rechts so Spalten auch noch, mhm. mit einem Hackerl okay. halt oder einem Rufzeichen. Und das ist auch dann ganz geil, weil das in jedem Pull-Request auch sichtbar ist, mhm. ja. Und wir haben jetzt das jetzt schon mal so weit gebracht, dass man halt einfach, okay, im Jenkins ähm, das Ergebnis, was dann ist, einfach ja, aufschicken. Ich habe das jetzt auch dass ich beim Bitbucket auch Hooks sozusagen die Jenkins Jobs anstoße, ja. wenn was pusht wird. Und, aber da war es halt dann auch so, im Endeffekt, wir haben da ähm, gestern im Labstead gearbeitet und irgendwann haben wir es halt dann so weit gehabt, dass er das aufgemeldet aber wir haben halt einfach auch noch die Authentifizierung hardcoded in dem Plugin drin der gehabt halt. Mhm. Also das ist ein Username und Passwort, mit dem man halt BitPucket API aufruft. Ja, ja, ja. Aber eigentlich braucht es da genauso eben OAuth. Mhm. Ja, das Bitbucket API lässt sich über OAuth ansprechen und du musst halt einfach irgendwo auch das mit dem Token connecten. Ja. Aber das ist dann wieder echt eigentlich ein riesen die ist sauber in das Jenkins-Plugins einzubringen. Mm, ja? mm. Und wir haben uns eben analysiert, auch, äh, es gibt eben drei, vier Open-Source-Jenkins-Plugins für Bitbucket, die alle verschiedene ja. Sachen machen. Ja. Und wenn du die Codes von dem anschaust, <lacht> ja, die sind auch alle so halber auf der Strecke halt irgendwie hängerblinder. die machen genau das eine Ding ja? Ja. und haben da dann irgendwie nicht wirklich hundertprozentig professionell gemacht. Also, mm, so mm. Auch auf geschichten so ist da auch nirgends drinnen. Äh, ja? Also... Äh. Gibt es da die Möglichkeit, dass ich mir einen User und einen Passwort irgendwo eintrage in Jenkins? Ja. Ja. Das <lacht> will ich mhm. aber eigentlich auch nicht da. Ja,
1: ich weiß nicht, von den Open-Source-Geschichten, da sind mir, glaube ich, teilweise ja wirklich aus dieser Java-Welt äh, ein bisschen verwöhnt, wo es wirklich voll die hochqualitativen Open-Source-Geschichten gibt, wo es mhm. eigentlich ohne also du was eigentlich komplett, sagen wir so, komplett mit Open Source, ja, komplette Systeme halt hochziehen kannst, ohne dass du irgendeinen Cent oder so zahlst und mhm. das funkt aber dann und ist rock solid quasi. <lacht> aber man muss schon auch sagen, halt, wenn du ist jetzt schon GitHub oder was, ja, ich meine, du hast halt Garantie, dass jetzt, wenn irgendwas auf GitHub ist, dass das jetzt das perfekt gewartete Open Source Projekt ist, ja, und ist, ja. in vielen Fällen wird es so, dass es, sei, dass es überhaupt nicht mehr gewartet wird, ja, weil einfach derjenige, der das gemacht hat, ist nicht mehr in der Firma, ja, oder macht halt was anderes, oder, ja. mhm. da muss man in dem Sinn wahrscheinlich schon immer ein bisschen, ein bisschen aufpassen, ja, was ist das generell. Aber ich habe auch Jenkins-Plugin angeschaut, weil wir gerade dabei sind, mhm. ich sehen diese Notseine da, ja? ähm, weil äh, man mal jetzt ein bisschen was mit EC2 machen wollte. Ah ja, mhm. ähm, ich ja schon auf die Dinge. Genau, und wir haben einfach das Problem bei unserem Bildserver, dass der ja, ist halt auf, quasi auf so einen Klo-Server <lacht> äh, Klo -Server, Klo -Server. Äh, installiert und ist halt nicht recht schnell. Äh. Ja. Und dann war gesagt, ja, eigentlich was so cool, wenn du quasi diese Bildjobs jobs halt auslagern konntest. Also ja. Mhm. Und genau für den Zweck gibt es tatsächlich dieses Schenken EC2-Plugin, äh, mhm. Ähm, wo du dann sozusagen äh, dein, äh, dein Amazon Key und Token hinterlegst? Also den wirst du halt dann für den Jenkins extra anlegen und mhm. dem halt den notwendigen Rollen und Berechtigungen, blablabla bla, bla, geben. Hinterlegst du es und dann kannst du ihn quasi auch so einstellen, dass du dann sagst, du, pass auf, äh, ich konfiguriere jetzt die und die und die EC2-Instanzen äh, mit den und den und den Amazon Images mhm. und mit dem und dem und dem Typ ja? äh, und prinzipiell äh, nimm für die Bildprozesse zwar den Master-Server her, also sprich den lokalen, aber wenn, der, wenn da alle Build-Slots quasi belegt sind, alle Slaves, oder nein, nicht Slaves, Slave ist ja falsch alle äh, alle, ja, Nodes, nein, nein, alle die, nein, die, äh, wenn, w Use genau, diese, ja. Ja, wenn ja. einfach seine Threads quasi belegt sind, die man halt dazu, Executor, irgendwie so heißt, ähm, belegt Executor, sind, dann ja. geht er sozusagen auf EC2 und führt es halt dort aus. Mhm. Aber die Instanzen müssen dort laufen, sozusagen. Na. Oder das, oder das ist so hoch. krass, das habe ich am Anfang auch nicht gecheckt. Ich habe am Anfang auch halt, äh, in der Amazon EC2-Konsole halt die Instanzen angelegt und mhm. dann quasi äh, die Settings dann genau gleich gemacht. Aber dann habe ich mal gelöscht sozusagen und der Vorteil wirklich, äh, mit, genau mit diesen Einstellungen, die du im Plugin machst, in den Settings, auch den hoch. Aha, das ist und du kannst,
2: ein Zeil,
0: oder?
1: Nein, das ist nicht so. Das Einzige, was dann wirklich erzählt dort dauert und das kannst du dir aber konfigurieren, ist standardmäßig ähm, macht es halt das Plugin so, dass sozusagen diese Instanz, ähm, wie heißt das, nicht Stopped, sondern ähm, so stoppt, nicht Terminated, ah, terminated so. standardmäßig. Dann killt das ja aber dann ist es ganz weg. Dann Klamotor. ist ganz weg, genau. Da ja. hast ja du einfach den Nachteil, gerade bei so Bildprozessen, wo du viel auscheckst von irgendwo. Ja, dass du immer wieder auschecken musst. Dass du immer wieder auschecken musst, mhm. immer wieder dauert drei Jahre alles vollkompilieren, bla bla ja. bla. Aber du kannst dem das in der Config sagen, na du das musst stoppen. Mhm. Ja. Mhm. Dann ja du im Endeffekt da nichts dafür. Mhm. Und wenn du über die eine Stunde hinaus bist. Und ja, dann nimmt es halt beim nächsten Mal genau dieselbe Instanz wieder her. Also es funktioniert Voll geil. Ja. Was mich auch gewundert hat, du musst echt nur dieses Setting machen. ja Und der nimmt dann tatsächlich diese ganzen Einstellungen, die du hast im Bild äh, und transferiert die zu diesem Slave, der halt dann auf EC2 läuft. Voll geil. Also angefangen von, von Git-Einstellungen. Ja. Habe ich mhm. dort überhaupt nicht mhm. hinterlegt ja, ja. oder sonst mhm. irgendwas? Egal, du musst quasi nur ähm, sicherstellen, dass in dem Image halt einfach ein Git installiert ist. Ja. Genau. Das schau aber ansonsten diese ganze User-Information und so weiter, das wird quasi alles dann vom, vom Master zum Slave hin übertragen mhm. und auch die, die also ich habe das auch nicht nur jetzt mit so Testausführungen und so gemacht, sondern auch zum Beispiel mit Bild, ja, die wirklich Warfiles generieren, und dann ist tatsächlich so, dass der quasi auch diese Bild mehr oder weniger auch wieder zurück zum Master übertragt. Mhm, das heißt, m -m. für die ist das komplett transparent, du musst da nichts einstellen oder sonst irgendwas m -m. und der Bild läuft ganz einfach auf der, in der Amazon Cloud sozusagen. Mhm, m -m. Das, das, ist das eigentlich
0: ziemlich. Ich macht er nur für die, was du als Artefakte definierst, sozusagen, oder? Genau, ja. Also du definierst irgendwo im Job, was sind die Artefakte, die überbleiben sollen und die hole ich hol das genau. wieder um, sozusagen.
1: Genau, im Endeffekt ja. Schon, ja. ja.
0: Ich meine... Ähm, das, das mit dem Ding macht er im Prinzip eh, egal ob das jetzt ein Institute ist oder sowas, das macht er immer, wenn du so einen Slave hast oder so einen mhm. Node halt, Node hastens es, mhm. das, das ist schon geil. Du hast ja die Credentials am Master konfiguriert für ein Bitbucket oder so halt. ja. Ja. Und äh, das übertragt er da hin mit irgendwie so Git ssh ja. Ja, ja, das erste, was er macht,
1: quasi, wenn du zum ersten Mal das hochstartet, darum würde er das immer mit Stop konfigurieren, weil das, mhm. da, das sonst ewig, ist ja auch nur JDK quasi mal installieren. Zumindest so. schaut einmal, ob er mal, ob nicht installiert ist. Wenn keiner installiert ist, zieht er sich dann quasi auch noch runter ja. und installiert ihn. Und dann gibt es ihn zur so Slave, Jenkins Slave Char oder so, genau. was mehr oder weniger der Dima und dann ist, halt, der da läuft ja, mhm. und kommuniziert mhm. mit dem Master. Aber so
0: ist schon äh, echt. Das hat mich auch fasziniert, mich gut, auch bei ja. dem, hat mich, Hast du sozusagen so also ein Node aufstehen, indem du einfach sagst, SSH-Connect zu irgendwo. Mhm. Man braucht eigentlich nur SSH-Connection und dann ja. startet sie der dort sein Slave. Mhm. Also der, eben installiert sich das JDK, ja. führt das Slave-Charmi und dann fährt er da hoch. Das ist mhm. schon geil eigentlich, ja. mhm. Und ich habe jetzt einmal auch gerade gestern was umgestellt bei meinem Setup. Ich habe jetzt, ein, weil ich auch so das bisschen verteilen wie mehr verschiedene Instanzen, ja. äh, mal geschaut, ich möchte einmal ein paar, was ich wie sozusagen einzelne Docker-Images haben. Mhm. Wo zum Beispiel in dem einen ist ein JDK 7 installiert, in dem einen ist Java 8 installiert, in dem einen ist Android konfiguriert. Mhm. Ja. Und dann äh, möchte ich, dass ich sozusagen die nicht vom Jenkins machen lasse, sondern ich will die selber als Docker-Images wo starten mhm. ja. und die sollen sie beim Master registrieren. Okay. Ja. Und das geht, habe ich gesehen, so, äh, du kannst ja beim Node auch sagen, wenn du dann anlegst, entweder legen über SSH an, lieber Jenkins, oder über Java Web Start Mhm. Ja, da kannst dann so ein äh, JNLP-File äh, mhm. Overloader mhm. und äh, kriegst da so ein Command-Liner dazu. Da hat jeder dann so einfach so, jeder Node, was du olegst, so eine eindeutige ID. Okay. Und wenn du die ID konfigurierst in dem äh, Docker-Container halt dann, und, den, und die Urlaub gibst vom Master, dann registriert sich der Docker-Container einfach beim Master mit der ID und ist dann quasi als der Node, den du vorher vorkonfiguriert hast, mhm. drinnen. Okay. Ja, also du musst schon vorher ein Ding nur die Node anlegen einmal, mhm. aber dann kannst du einfach den Container hochfahren und der connectet sich dann im Umgekehrt zum Master hin. Okay. Und man sagt, ich bin jetzt ich der Node mit der mhm. ID und das funktioniert auch. Okay, ja. cool.
1: Mhm. Nein, ich habe das einfach vorher, also das ist nämlich echt problemlos gegangen. Mhm. Das ist eher interessant. Also aus dem Außer, ja, dass er ja, quasi über die API, über die Amazon-API halt komplett der EC2-Instanz mehr <lacht> und weniger hochfahren ja. kann, ja, ja, das, ist, das ist schon wenn geil. Amazon
0: so API war, ist ja voll geil, von Java One. Ja, ja, ja. das ist echt
1: cool, ja. ja und, vor allem, und auch im Plugin haben sie es auch voll gescheit gemacht, wo du hast da quasi, uh, du zahlst ja pro Stunde bei Amazon. Ja, ja. Das heißt, also, wenn ja, ja, du okay, den ja. laufen hast, zahlst ja, mhm. zahlst gleich mal für eine Stunde sozusagen. Aha, aha. Das ist natürlich bleibt jetzt bei einem Bild, wenn der, wenn du eine Stunde ja. bildest und dann nur einmal eine Minute länger, ja, und dann macht er vielleicht sogar Terminate auf den oder so, dann mhm. hast du eigentlich 50 Minuten hergeschenkt. Und da kannst du es aber dann auch so konfigurieren, dass du ihm sagst, pass auf, ähm, bis zu fünf Minuten bevor diese Abrechnungsstunde ausläuft, ja, mhm. lässt das Plugin sozusagen diese easy 2 instanz nur ganz normal laufen auf Started. So. Man bist du natürlich auch wieder relativ schnell, wann wieder irgendein Bild daherkommt mhm. und der auf den ausweichen muss, weil es wurscht ist, weil du hast bereits eine Stunde Zeit für den, ja. also kannst du auch quasi bis fünf Minuten vor Ende dieser Stunde oder zwei okay. Minuten okay. wie lang, ja kommt ja dann der Fall, wie lange das zum Schuppen braucht und so ne, laufen lassen und das kannst du mir auch konfigurieren, du. das ist schon Ganz cool, ja. Ne? Mhm. Die einzige Erfahrung, darum werden wir von dem eigentlich wieder weg, <lacht> die, die ich es mit dem gemacht habe, ist halt, dass für die Bildprozesse, so wie es wir haben, zum Beispiel für die Testausführung, ja, habe ich echt schon äh, sehr, sehr gute was waren das? M2X Large, was der Teil für was? Traufe. Instanz äh, nehmen wir müssen, wirklich mit 16 Gig und, und vier Kerne, ja. Mehr ja. als vier Kerne kann keinen Sinn aber wurscht. Äh, vier Kerne, aber, und dann sparst du halt, keine Ahnung, brauchst du halt die Testausführung von alle, von tausenden Testcases halt 11 äh, Minuten und lokal brauchst du halt 13 Minuten. Mhm, <lacht> was mhm. du denkst, okay, für die zwei Minuten zahl ich jetzt, ja, ja. pro Stunde irgendwie über einen Dollar oder so dann, wenn du ja. hast. Ah, das alle mhm, hast. Mh. Das war so ein bisschen neu. Ihr habt ehrlich so gesagt glaubt, dass du viel schneller an dem Punkt bist, wo du wirklich oder wo man einfach auch mehr Performance hat, ja, mit diesen ähm, doch relativ teuren Instanzen. Ja, mhm. Da war ja ein bisschen
0: mhm. ja. Geteicht. Ich meine, was ich da nicht ganz durchschau, aber aber Amazon ist eben das, du kannst ja da auch so Instanzen quasi vorreservieren, ja, dann werden sie ja viel billiger. Ja, es gibt also du ja ein so komisches ich, ich Versteigerungssystem. Ja, das ist genau. Du kannst sagen, ich würde eine Instanz in der Größe eben für ein Jahr kaufen, mm. Ja? Mm. dann kriegst du das zu einem ganz anderen Preis, als wenn es das aber stündlich das die genau. ja. Und du kannst eben, wie du gesagt hast, zu äh, steigern auch, da kannst du sagen, ich hätte gern die und die Instanz, äh, aber eben für ein Zehntel vom Preis pro Stunde zum Beispiel. Mm. Und wenn dann die Instanz frei wird, ja, ah. dann kriegst du das auch an den Preis sozusagen. Ah. Ja. Oder wenn das irgendwie hergibt, irgendwie für den Preis. Ja? Mhm. Aber soweit bin ich da auch noch nicht eingestiegen, dass ich das mhm. wirklich mal gemacht hätte. Mhm. Ja, ich weiß nicht,
1: jetzt für den, für an sich jetzt richtig einen Server dort ähm, dauernd Standalone betreiben, ich weiß nicht, wenn man ja. sich jetzt zum Beispiel vergleicht, mit irgendwelchen Router, wenn man die Kosten heutzutage, Kommt natürlich auf die Anforderungen, drauf ja, bla, bla bla, ja. Das, das ist aber ich sage zwischen 150 und 200 Euro oder was im Monat und du hast schon echt einen guten Server-Taste. Mhm. Da bist du schon im Premium-Bereich bei den meisten ja. äh, Hostern ja. mhm. ähm, Und bei Amazon ist halt echt das fies, du kannst es halt echt nicht einschätzen, ne? Genau. Also, also okay, diese CPU-Ressourcen oder RAM-Ressourcen, klar, die kannst du jetzt immer im Vorhinein kaufen, aber du zahlst dir ja dann auch nochmal extra für den Datentransfer und du zahlst dir ja auch nochmal extra für die gespeicherten Daten, die dann auf irgendeinem EPS-Volume oder was liegen. Das, genau, ist auch, das, ja. ist, das ist ja auch alles, das ist alles ja. Und ich glaube, dass du wirklich, wenn du jetzt wirklich schauend sehr guten Server hernimmst, ja, kommst wahrscheinlich mehr oder weniger vielleicht sogar drüber. Ja, hm. Aber ziemlich sicher in den gleichen Bereich. Ja. Ja. Bin mir ziemlich sicher, dass du nicht billiger fährst, als wir mit aktuell noch ähm, mit jetzt normale, normale Server.
0: Ja. Es ist halt einfach, mir geht es genauso. Äh, dass ich halt einfach drei so starke Hetzner-Maschinen halt mm. die jetzt keine Ahnung, 59 Euro im Monat kosten, mm. eine, ja, mm. die aber 32 Gigramm haben jeweils, mm -hmm. okay. also die mit 8 CPU-Cars, äh, äh, das, das ist das so Hetzner-Ut Hetzner oder Hä? Ja? Ja. Oder wenn ich jetzt gerade reinschaut, schaust, kommst du wieder neu rausgebracht, äh, da zahlst du dann um 100 Euro oder was, kriegst eben zum Beispiel eben auch ja, so Xeon äh, Quad-Core Haswell-ZPUs schon ja, mit 2x480 GB SSD, so mhm. Mirror mit 32 GB RAM, mhm. ja, äh, Oder ja, wenn du mehr RAM brauchst, kannst du auch die billigere Variante nehmen mit, mit dem äh, X51. Da kriegst du zum Beispiel 64 GB mhm. mit mit so einer Intel Core i 7 CPU äh, mit äh, äh. Quad-Core um 58 Euro im Monat. Das mm. rechnet sie also ich habe halt da noch voll die Ressourcen, gell? Ja, ja, Und der Kunde, das weiß ich mir jetzt lieber, wenn ich da mehrere Docker-Container einfach hochfahre, ja. Ja, die die Ressourcen dann besser nutzen, als ja. wie, dass ich mir einzelne so Amazon-Instances Inst halt mache, weil die alle mm. viel teurer sind. Mm. Ja? Was ich ganz cool finde, ist ja das Digital Ocean. Ähm, ja. das ist, da ist halt einfach so, dass du quasi da monatlich halt einen Fixpreis halt hast. Ja. Ja? Und der ist jetzt nicht so übertrieben arg. Ja, also da kann ich sagen, ich kann jetzt eine einzelne kleine Instanz, wo ich irgendwas für einen Kunden, was ich betreibe, um 20 Dollar im Monat betreiben, ja. Mhm. Oder irgendwie WordPress-Seiten um 10 Dollar, was ich selber brauche, meine Webseiten oder so. Ja, ja. ja, Und die haben ja echt, Digital Ocean,
1: haben ja echt voll die geilen ähm, Blogposts und Dokumentationen, genau. wie es du jetzt irgendwas Google. installierst. Das genau. ist echt so krass. Immer da wenn ich du suchen, was du du hast, irgendwie auf die Ocean hin ja.
0: und da ist ein genauer geiles How-To, wie das und das zum Server konfigurieren ja. ist.
1: Also die sind da echt krass drauf. Ja. Ja. Da habe ich nämlich auch schon mal geschaut. Ich meine, die sind zwar so dann auch relativ teuer, wenn es jetzt wirklich, ein, wie du sagst, das mit 16, 32 ja, Gig oder e so, so wut da, ja. da geht es da auch schon ins andere ja. gemacht. Aber glaube für so kleine, wie nennen die das, Droplets quasi. Ja. Da sind ja. ja. Und vor allen Dingen, ich habe einmal im Testweise dann auch noch einen jenkins dort installiert. Mhm. Die haben zum Beispiel auch so einen von den ja, gibt es, glaube ich, bei Amazon gibt es, glaube ich, nicht, aber die bieten da zum Beispiel FreeBSD Droplets an, da wollte ja. man sowieso mal anschauen. Ja. Musst du mal einen Schenkel schlesen. Auch da, Schles ah, da gibt es eine Anleitung dann, ja, genau, ja. für FreeBSD. Ja. Und, ja, ja, und sie ähnlich, haben auch voll viel so voll fertige easy, ja.
0: Apps. Du, du kannst einfach sagen, Klick. Genau, die haben die fertigen uh, Images Click, mehr oder weniger. Docker, klick, genau, 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 irgendwas. Ja. Genau. Und dann mhm. fordert das schon so Instanz hoch. Ja. Für das ist es echt ideal und ich möchte, das nutze ich jetzt dann so flexibel wie sind dann, wenn ich sage, hey, der Kollege hätte gerne mal WordPress zum experimentieren. Mm. Was ich meine, oder dieses und jenes, dann klicke ich da nicht auf Droplet, äh, 5 Dollar, 10 Dollar im Monat, dann ja. kann ich da mal rumspielen, ein paar Tage. Mm. Genau. Ja. Und genau, Bevor ich mich da eine Stunde hinhocke und irgendwo WordPress installiere. Ja. ja, ja, voll. Also das ist für das schon sehr cool. Mm.
1: Nein, die haben... Wir ja, super API
0: ja. auch eben, äh, kannst du da wieder mit den anderen Tools ansprechen und so. Mm. Also das gefällt mir sehr gut. Mm. Kunden, also genau, Hourly hast du das ja auch, genau. Mm. Also
1: stündlich kommt das ja quasi auch abbrechen mit ja, deiner Satzung. Ja, so also den fährst mhm. halt
0: dann nieder und dann kostet ja halt genau die paar Dollar-Cents, was du halt jetzt mhm. quasi den Lauf genau. gemacht hast.
1: Ja, ja, ja. Mhm. Ja. Nein, aber ja, wie gesagt, das easy ist, Tour das ist mir, oder Amazon generell an sich jetzt, wir verwenden es ja sehr intensiv für S3-Storage. Mhm. Und haben da, glaube ich, nein zehn Terabyte oder was drin. <lacht> uh, und es ist aber echt, ich glaube, das kostet irgendwie 80 Dollar oder so im ja, Monat. Ja. also du, was du denkst? Hallo? Ja, <lacht> ja. <lacht> uh, so, also so Massen-Storage und so, das ist schon extrem geil. Ja. Und mhm. jetzt haben da, weiß ich ist nicht wie genau, wie du hast aber es gibt jetzt quasi auch bei, bei S3 selbst, also nicht bei Clase, sondern bei S3 selbst, uh, so einen zweiten Storage-Typ, wo es irgendwie auch sagen, hey, pass auf, solange du, äh, da jetzt nicht irgendwie Daten rauslöscht, mhm. für, ich weiß nicht, was die Zeit ist, keine Ahnung, das hat uns jemand andere eingestellt, aber, äh, für ein paar Tage, ja, dann ist quasi nur mehr um die Hälfte billiger, so also in die Richtung, ja. Mhm. Also, da, also, das ist schon extrem, ja, kostenlos. Vorausgesetzt natürlich, du hast das nicht die mega Download, äh, Zugriffszahlen, was bei uns nicht der Fall ist, sondern da wird halt hin und wieder mal was abgeladen von S3, ja, ja. Aber das, was sozusagen, Uh, neuerer Content ist liegt bei uns eh lokal in der Datenbank, aber oh, ist was öde ist gleich scht, raufgeschoben, quasi archiviert sozusagen. Hm. Nein, das, für ist das ist viel ideale, super. Wir haben unsere
0: Backups dort halt von den und so.
1: Das haben wir zum Beispiel die ganzen Datenbanken, kriegen oder so. Also, laden wir auf, haben wir hm. ein Skript, der wirklich dann täglich uh, updatet, dann halt die wöchentlichen Rausarbeiten aber die wöchentlichen ja, und ja. dann die monatlichen immer, Genau. Hm.
0: So, da. dann starten wir die zweite. Herr Zweite Runde. <lacht> <lacht> Die ja. Runden gehen ja nicht <lacht> ah. Ja. Also, na, Das ist schon äh, was richtig zum Uh, als Geek, was, was richtig cool ist, wenn man so, <lacht> für mich, das ja, ist schon... Also zum, zum ersten Mal das flash, die, das flash
1: schon am Anfang einmal gescheit, gell? Ja. Also wenn es bei dir schon einiges sagst du so, klick, klick. da uh, FreeBSD, zack, pack, ja. dann sagst du noch da Private Key, also nicht Private Key, sondern dein SSH-Key halt hinterlegen mhm. genau ja. und dann <lacht> natürlich ohne, ohne Login oder irgendwas, weil halt der Key hinterlegt ist, mal uh, über SSH drauf, gell? Ist schon, ist schon ganz cool. Fein, man ja. muss halt nur aufpassen, dass man es wie man so sage Ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ist natürlich jetzt auch viel Kype da. Ja, auch von, was ich, von, von halt, die dann auch gewisse Services auslagern, aber mhm. man muss es echt jetzt vom Anwendungsfehler. Weil ich würde mehr dazu tendieren, dass man halt so ähm, anfallende wirklich Batchläufe oder irgendwas was die man hat, äh, da vielleicht auslagert, ja, weil man das vielleicht einfach nicht auf der eigenen Serverinfrastruktur jetzt machen mag. Ja. Aber ja ist im Endeffekt dann Rechen <lacht>
0: Rechenaufgabe,
1: auch wenn es so schwach ist, weil man nicht wirklich weiß, was man so erwartet, aber also muss man einfach mal schauen. Ich habe hab bei oft. uns
0: jetzt immer schon das Thema, mh, dadurch, dass ich bei uns der Einzige bin, der so also richtig immer auf der Serverkonsole herumheckt ja. mhm. ähm, und, und immer dann, also so meine Kollegen jetzt immer mehr mal wieder da brauchen, auch kurzfristig irgendwie da ein Testsystem oder da mal gar keine Installation von dem und dem würde ich eben ganz gern schon in Richtung kommen, wo halt die äh, ja, Administrierung von so Sachen mehr über Web-UI funktioniert. Mhm. Ja? Mhm. Äh, und da sind solche Sachen natürlich interessant, weil da kann ich ein Team anlegen und kann ihm die Berechtigung geben, du darfst da, dies und dies, ja. Im genau. AWS drinnen oder im Digital Ocean. Da und da AWS kann ich jetzt selber einfach seine Instanz einmal anklicken und kommen. Da ist da,
1: AWS sogar nur viel für Advanced da okay? gell. Ja, da. Weißt du, das ganze Key Management und das hast ja, drin. Ich mein, ja. das ist, oder auch bei MySQL, wenn wir jetzt über einen Datenbankserver oder so reden. Kannst du ja auch die Snapshots und so in der UI einstellen? Kannst genau, du sagen, hey, genau. tun wir gleich meine Version upgraden ja. von der Datenbank ja. und so, Du musst du überhaupt nicht mehr scheren im Endeffekt. Und solange ich
0: der einzige bin, der da das Know-how hat wie das auf der Konsole alles läuft, weißt du, mhm. äh, ist das immer ein Bottleneck. Und wenn ich da irgendwie die Möglichkeit finde, das mehr in solche Tools hineinzubringen, dass andere das auch einfach machen können mhm. bei uns, ja? mhm. dann ist das für mich eine gute Sache. Und für den heißt sicher das auch so. Mhm. Die andere Thematik ist die, die ich habe, wenn ich dann drei so fette Hetznermaschinen habe, dann ja. muss ich überall mehrere Anwendungen laufen lassen. Jetzt zum Beispiel mache ich es eh alles in einzelnen docker container hm. aber die meisten Sachen sind irgendwelche Dinge, die wir äh, Web über HTTP erreichbar sind. Das heißt, ich brauche irgendwo fuhren irgendwas, was die Weiche macht. Hm. Ja? Also ich muss dann immer, bei mir ist typischerweise jetzt auf jeden halt ein Apache drauf, ja, ja. Äh, der halt dann Virtual Hosts hat, hm. ja? die halt dann auf den entsprechenden Port hinten, wo die App dann eigentlich wirklich läuft, hin äh, directen, ja, ja, ja. damit fuhren unter dem Virtual Host das available wird. Das muss ich aber auch manuell machen. Ich muss in der Config mit Apache einen Virtual Host eintragen für jede neue App, die ich da hinten deploy. Mhm. Ja. Und wenn ich dann sowas mache und irgendwo was angreife von der Apache-Config, eben HTTPS oder irgendwas, mhm. dann kann es da passieren, dass das gleich 17 Apps betrifft, die auf dem einen Host laufen. Ja. Das will ich aber eigentlich nicht. Mhm. Ich will eigentlich, wenn ich für einen Kunden was host, dass ich das auf einer, auf einer Instanz habe und die greife ich gar nicht an, mhm. wenn ich da herum experimentiere mit anderen mhm. Sachen. Ja, und auch in dem Gesichtspunkt ist es netter, wenn ich diesen in kleineren Stickerl habe. Eben in so ja, Parkplätze oder einzelne so ja. AWS-Instanzen. Mhm. Ah,
1: den ja, den haben wir so in dem Sinne ja, fast hab, nicht, aber... Ja,
0: was, das ist ein Spezialfall, wenn du zur so Individualentwicklung mhm. machst oder natürlich, ich habe dann auch Server meine ganzen Systeme wie ein Jenkins und das Zeug und mein Nexus und mein Docker Repository und zig andere Sachen, mhm. die ich halt selber so hoste und unser Accountly und fällt mir jetzt gar nicht alles ein. Ja, und die, äh, wenn, wenn ich da irgendwas ändert, will ich natürlich, dass die auch alle laufen, weil ständig, mhm. weil die brauchen meine Kollegen, mhm. ja. Mhm. Und dann äh, will ich nicht, dass wenn ich irgendwo wieder was experimentiere, eine neue Sache, irgendwas hochziehe, ja dass dann fünf andere in einen internen ist wieder nicht gehen. Also es äh, ja. also, sollte eigentlich mehr getrennt sein voneinander. Mm, mm. Hätte ich gern auch. Ja, sehe ich mittlerweile so. Ja. Unter dem Gesichtspunkt ist so also eine billige, hetzner fette Maschine wieder nicht so praktisch. Mm, mm. Also die ist wirklich dann praktisch und preisgünstiger dann, wenn sowas beim Timer ist, die... Dediziert für das eine Ding, das fette Ding ist. Mm, halt. genau. Aber wenn du dann, wenn du dann drauf kommst, ich habe jetzt eine Mini-App und die braucht eigentlich nur ein Zehntel von, der, von dem Server und die schmeißt jetzt nur zehn andere drauf, ja, wird es ja. wieder irgendwie unpraktisch. Mm, mm. Ja? Ja. ja, Das ist ja, das nicht so die Dinge, die leicht. ich ja. <lacht> 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 mm. Ach ja, was soll man machen? <lacht> Ja, ähm, gehen wir mehr, sagen wir so mit den aktuellen Topics? Ja, das haben wir eh ganz gut reingekommen. Ich finde das war jetzt schon, habe ich selber ganz spannend gefunden, weil das mm, mm. Bequatschen.
1: Na, früher, nein, das ist bei uns sicher dann auch Thema, ja. Uh, in dem kommenden Jahr sozusagen.
0: Ja, da sind wir zwar jetzt schon beim Thema, oder? Ja, Gehen wir ah, ein bisschen ja, über, über ja, ja. das kommende Jahr und über das, das rückblickend über das <lacht> vergangene Jahr. Ähm, so, äh, passend zur Weihnachts-Endes-Jahresende-Episode, äh, genau, so ein kleinen ja. Rückblick. So. Wie gehen wir denn das an?
2: Ja.
0: Was, waren unsere, was waren unsere Highlights oder was waren deine Highlights, äh, deine, oder wenn du dazu pickst, aus deinem aus dem Themenbereich, den wir in unserem Podcast behandeln? Mhm. <lacht> ähm, was, was ist da so hängen von 2015 für dich? Fang du mal an. <lacht> Ich bin immer länger vorbereitet, oder? <lacht> genau. Also, ich fange vorne an, ähm, ja, sehr gut. weil ich halt nur weiß, wie das, wie das letzte halt so war, Ende des Jahres, äh, dass ich halt über Weihnachten da oder so irgendwie dann im Dezember einfach ein bisschen Zeit gehabt habe, einmal diesen äh, Swift-Programming-Kurs von der Stanford ja. University mir einzuziehen und dann am Anfang des Jahres eben wirklich eingestiegen bin bei unserem da immer iOS Offline Client da mal wirklich mhm. mitzuwirken und ich eigentlich heuer so viel iOS entwickelt habe wie äh, in den letzten Jahren noch nicht mhm. Mhm. und daran ist eigentlich hauptsächlich Swift schuld okay. weil man halt Swift wirklich wieder Lust gemacht hat auf das auch. Mhm. Ähm, und weil ich das ganze den ganzen Stanford-Kurs eingezogen habe einfach und weil es ja cool war und weil einfach für mich Swift eine von die besten neuen Sachen in den letzten Jahre gewesen ist. Ja, ja? okay. Ähm, und noch wie vor einfach mir Swift sehr gut taugt. Also auch bei im Projekt jetzt wieder, da wo ich eben quasi einerseits das Java-Backend, Groovy-Backend halt und so Spring Boot und so macht, aber mhm. eben die Swift-Anwendung auch mitentwickelt. Da taugt man echt das, dieser Swift-Code immer mehr einfach auch. Mhm. Also der, der gefällt mir, wie er ausschaut und die verstehen auch mittlerweile schon ganz gut. Mhm. Ähm, und ja, da kämpfe ich eigentlich eher noch mehr so mit so klassischen Themen, so Lifecycle von einer iOS-Anwendung, was, was passiert, wann und so. Ja, okay, aber ja. der Swift-Code und das Ganze, wie man das verwendet, äh, das, ich schreibe gern Swift-Code. Mhm, ja. Und das finde ich für mich so von 2015 aus für die Dinger, was ich so, was ich so nennenswert finden würde. Okay. Für mich. Ja. Zwei andere Sachen habe ich dann noch, aber fangen wir, wollte ich auch gerade sagen. Müssen wir mal schön was starten. Du was startest noch was. <lacht> <lacht> Server <haben> <lacht> Um, buh, 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 buh. Und, und so ja. beim Swift noch, ja. diese ganze Open-Source-Thematik, die jetzt gerade passiert ist gegen Ende des Jahres, hat mich da nochmal auch in dem ein bisschen bestärkt, dass ich das noch weiter forcieren will und äh, immer noch mehr. Uh, Swift immer noch cooler finde und ja, Mhm. Auch noch mehr Zukunft da in Swift sich. Okay, okay. Ja. Suchst du einen Job in Swift quasi? Oder? <lacht> ja. ich eh in Swift. <lacht> also Kunden, Kunden, die Kunden. Swift brauchen. Nein, das, ja, wir haben eh iOS-Entwicklung genug, sage ich mal. Ja. Und da spielt Swift jetzt halt immer mehr Rolle. Mhm. Mhm. Ja. Klar, klar. Warten noch ein paar Jahre und dann
1: wird er eh noch mehr in Swift ja, mal entwickelt. Und ne? dann mal die iOS-Versionen rauszufallen. Ja. Oder? meinst was? Oder? Die iOS-Versionen? Oder kannst du das prinzipiell das schon für jede iOS-Version mit Swift entwickeln? ich glaube, ja, du wirst glaub, jede iOS-Version so schon.
0: Ja, ja. Aha, es okay. ist halt eben äh, quasi ab, wenn du das kompilierst, du, es installiert halt dann diese Swift-Bibliothek äh, noch mit mhm. auf das Gerät. Ja. Mhm. Aber eben bei den Eltern, beim iOS sieht nein immer. Mhm. Aber es läuft ja eigentlich auf alle. Ja. Mhm. Okay. Aber zum Glück kommen ja eigentlich Minimalanforderungen iOS 7 bei alle minimal und, mhm. in dem, und einige werden wir es jetzt dann auch auf 8 heben, sage ich mal ja, endlich. Auch, ja. Okay, okay. Mhm. Ja, puh, was habe ich hinter mir erklärt? Gute Frage. Ja, so mit sei,
1: ähm, Ja, bei mir hat es ja doch von den Projekten, eigentlich, ich bin ja eigentlich in den gleichen Problemen, als wie ich vor, vorher gesagt habe. Naja, doch, schau, durch das, dass ich jetzt in dem Anprojekt Projekt, wo ich bin, eigentlich dann doch die, ähm, wie soll man sagen, die Benutzerzahl doch extrem <lacht> ähm, gestiegen ist, ja. Um, und ich da ein bisschen Angst davor gehabt habe sozusagen, um, habe ich aber einfach mitgenommen, dass man, um, wenn man da gescheites Monitoring hat und wenn man da einfach auch immer dabei ist, jeden Tag in die Lok schaut zum Beispiel, ja. Und einfach reagiert auf Sachen, die auftauchen im Log, ja. Bist du eigentlich echt so schnell dabei, dass du eigentlich ein stabiles System zum Laufen kriegst, der wenn die Sachen gleich schaust, wieder fixt und so, ja. Und nicht, da denkst du, ja, wurscht, läuft halt das nicht. Und dann wird das Problem immer größer, immer größer. Um, Wo ich mir eigentlich gedacht habe, dann, ja, eigentlich voll logisch, dass du das so machst, ja. mhm. Aber im Endeffekt, ja, tragt das einfach voll die Früchte, was es dann wirklich macht. Ja. Und das ist eigentlich das, was ich so ein bisschen kleiner, was man mir natürlich auch noch tagt hat, wie wir so schon geredet haben, ähm, ein bisschen das, ähm, eben eine Schnuppern in so, in so Cloud-Themen. Auch so ein bisschen Auslagen, aber wenn man es jetzt vielleicht nicht so 3 themen haben eigentlich gemacht, oder? Machen, genau, das s 3 thema war eigentlich auch interessant, ja. Mhm. Go hast du gemacht heuer? Go, ah oh ja, stimmt, ja, eigentlich habe ich ein paar. Oder? <lacht> ah, genau, ja, Go war eigentlich auch interessant, haben wir ein paar so kleine Tool-Geschichten gemacht, da ja, würde man auch viel tagen, wenn man da mehr machen könnte. Mhm. Bei uns ist es halt so, oder in den Projekten, wo ich bin, was das sind nicht halt Java-Projekte und das ist dann halt oder groovy und dort ist es auch wirklich gescheit, wenn es halt so groovy Skripten auch vielleicht für so Admin-Geschichten, die du schreibst, ja. mhm. jetzt im Docker-Umfeld oder was, ist sehr klar. Okay, da dann nicht her und schreibt es in der <lacht> ähm, genau, äh, drum. so, aber so an sich, ja, stimmt, Go an sich hat man eigentlich alles Sprach, natürlich voll Takt, ja,
2: mhm.
1: ähm, ja, das. Das war es im Endeffekt. Ja. Ähm, Für das nächste Jahr ist es eigentlich eh spannend, wie sich die Applikation dann weiterentwickelt mhm, äh, und was da so neues auf uns ja, äh, ja äh, zukommt.
0: Ja. Genau. Ja. Bei mir ist Hai äh, auf jeden Fall noch wieder Docker ein Thema gewesen. Viel, viel mehr noch. Mhm, also eigentlich bin ich jetzt bei fast allen Dingen, die wir so betreiben, auf Docker. Mhm. Und es fühlt sich echt auch schon sehr gut an, weil halt sämtliche Aktivitäten, die ich halt jetzt so also täglich da, zum Da habe, mit dem, dass wir jetzt auf Docker sind, viel, äh, wie sie sagen ja viel klarer strukturiert sind und viel besser dokumentiert sind und viel besser konfiguriert abgelegt und alles. Ja, ja also man hat einfach, man weiß einfach mittlerweile, es ist wieder viel mehr als am Tage, weil es alles in den Repository irgendwo liegt, äh, was man sich also so hat. Ja. Mhm. Und nicht irgendwo in irgendeinem Subverzeichnis liegt irgendwo irgendwas, was irgendwo nur läuft ja. auf irgendeinem Server. Ja? Ja. sondern das ist, das ist echt extrem für besser worden und auch einfach die ganzen Prozesse was eine neue Version irgendwo zu deployen und so mit Versionierungs verschiedene Tags und das ganze das ist alles viel, viel sauberer jetzt und das ist doch mhm. extrem okay ähm, ja also und sagen mal ja jetzt bin ich immer auf einem Punkt wo ich dann eben solche Themen wie die uh, AWS Digital Ocean und so viel leichter tun kann, weil halt eh alles mit dem Docker Container schon so vorbereitet ist dass es im Prinzip dann wurscht ist ob es mhm. auf einem Hetzner-Server irgendwo läuft oder eben auf der einen Instanz bei DropD. Das, das ist Drop natürlich voll der Das ist dann ja. scheißegal eigentlich. Ja. Wie ja.
1: hast du da eigentlich dann da eben jetzt mit, mit, mit Timer jetzt an sich? War das jetzt ein großer Hack, dass man da die, die Tomcat-Geschichten da auch im Dock laufen lässt? Oder?
0: Nein, das Einzige, was da ein bisschen speziell war, ist, weil es die einzige Anwendung ist, die halt mit, so ein, mit, mit mehreren Tomcat-Instanzen mit Load Balancing halt läuft. Mhm. Ja? Und die anderen Sachen, was ich so gemacht habe, da war halt dann immer irgendwie. Ein NGINX, ein Tomcat, ein MySQL. Ja. ja, da ist halt ein NGINX, zwei, drei Tomcats mhm. und ein MySQL. Mhm. Ja, ähm, und ja, äh, da war halt nur das eine Thema, was der, wo wir mal das Hacking gehabt haben mit dem Go. Ja, genau. ja, wo <lacht> ich halt diesen Ding-Button gehabt <lacht> habe, der das NGINX-Konfigur schreibt. Go. Mhm. Ja, das war da das einzig spezielle, aber das läuft eigentlich auch dadellos so. Mhm. Ja, ähm, ja, das. Bin ja eigentlich jetzt relativ happy damit, ja. Okay. Da, ähm, was da ein ist, ist halt einfach sicherlich noch, wenn ich das jetzt alles im, im Docker habe, ist die ganze logging thematik halt. Mhm. Äh, da möchte ich gerne im nächsten Jahr auf jeden Fall so weit kommen, dass ich mit so einem ELK-Stack das irgendwo was äh, mhm. irgendwo liegen habe mhm. und über Web-Oberflächen sich jeder die Logs anschauen kann, der mhm. eine reinschauen will, mhm. nicht nur ich auf der Konsole. Das ist so einer von den Tasks für mich für nächstes Jahr, was ich, was ich immer, immer noch auf der Liste habe, was ich eigentlich heuer schon mal machen wollte. Okay. Sie aber nicht ausgegangen ist. Ja, mhm. ja das war dies. Und die andere die Technologie, die 2015 einfach für mich zum Ding war, ist, ist einfach Spring Boot, mhm. wo ich total begeistert bin einfach. Und als bei dem Projekt, was ich jetzt gerade vor kurzem, im Oktober angefangen habe, sagen muss, das war total die richtige Entscheidung, das nicht mit Grace 3 zu machen. Mhm. Sondern eben nur mit Spring Boot. aber ja. Natürlich, weil die Anwendung jetzt keine Mutzen, uh, Master Detail, CRUD, Geschichten und so drinnen hat, ja. sondern halt wirklich nur die, die wirklich so uh, uh, statisch, also, also wie soll ich sagen, Single Page, uh, eigentlich mehr ist und die mhm. Hauptteil im Client halt liegt ja, und die rest ja. ist halt wichtig sind. Und da ist halt echt Spring Boot ideal dafür. Mhm. Ja. Mhm. Uh, immer, weil ich halt einfach, okay, okay, dann schmeiße ich jetzt Spring Security in, Spring Security auch auf und ein paar so Sachen, was man dazu so braucht. Mhm. Und es, das, das pfeift. Ja, das ist echt, also das taugt man total. Mhm. Um, ja, das ist so Rekapitulation für mich 2015 an die Technologien und die, die Sachen, was wir noch gemacht haben, was, ist, was, was cool
2: war. Mhm. Ja,
1: mhm. so also mit Spring Boot und sicher habe jetzt nichts gemacht. Mhm. <lacht> oh ja, nicht so direkt, schau ein bisschen was, ja. Aber ich finde auch cool, dass du einfach jetzt ein, wieder so ein bisschen einen Weg gefunden haben, so wie es halt da diese Technologien, der ganzen Spring Stack, ein bisschen mehr wieder, wie soll man sagen, beflügeln oder wir anstoßen, mhm. dass du wieder ein bisschen mehr Attraktion gekriegt hat, weil ja. so ein bisschen, bevor da dieser Spin da losgegangen ist, habe ich auch ein wenig das Gefühl gehabt, dass da so der Grund war, naja, jetzt wird das auch immer größer, das Ding, mhm. und mhm. 100.000 Module, Subprojekte, und ja. ja, schauen wir durch, wie du das dann konfiguriert und so, ja, ja. Aber eigentlich genau das, dieses schnelle Weg starten. Ja. Aber auch so Geschichten wie zum Beispiel diese Actuator, also Geschichte, wo du quasi gleich über ein Modul dann auch Metadaten über die Anwendung kriegst und mhm. so auf die dann wieder zugreifen kannst mit anderen Tools und so. Ja. Das sind halt so Dinge, die, ja, die kommen schon langsam auch in, in andere Technologien ein und das wird halt zum Standard. Ja. Ja. Und da konnte man jetzt aber nicht, nicht wirklich sagen, dass man da jetzt irgendwie hängen geblieben war oder so mit Spring Boot oder dahinter geblieben war. Ja. Mhm. Sondern die forcieren halt auch genau das. Und das Talk man eigentlich auch. Ja. Wird, wird spannend. Mhm. <lacht> Vor allem finde ich find auch in der ganzen JVM-Bereich halt dann auch spannend, ja, wie es da halt irgendwo weitergeht. Ähm, wie es also so das dann alles mit Java 8 machen und zum Beispiel so Groovy Grades, äh, Groovy Scala ähm, eh dann gar nicht mehr verwenden oder so. <lacht> <lacht> ähm, wird man nicht mehr Arme reizen, ist wieder mal eine Applikation richtig auf Java oft und zu machen. Mhm. Ähm, und halt wirklich mal Lambdas und so weiter hernehmen. Ähm, aber wenn es da vielleicht jetzt, wenn es aus der groove wird, gibt, im Endeffekt kommst du auch nicht so viel Möglichkeiten gibt, ja. Aber, ja. Ist auf jeden Fall spannend, finde ich, zum beobachten, wie sich der ganze, ganze Bereich da Entwickeln und was sie da tut.
2: Mhm. Ja.
1: Gerade so also Spring Boot immer in Verwendung eben halt für REST im Backend und dann mit, was weiß ich, AngularJS, wo ich übrigens viele guten äh, Einführungen gefunden habe, das haben wir auch drin gehabt.
0: Ja, äh, hat den, den, den die ja, schon mal ja,
1: ist ja von, von Spring selbst sozusagen so ein Mega, das ist wirklich mega. <lacht> der plug passt wirklich mega. Der, was für Spring äh, jetzt da ist. Der, der wirklich oder? einmal den gesamten Weg durchgeht, der äh, von, von Null weg mit, mit Spring Boot, Security mit, mit und AngularJS, mit Security. Und, mhm, mh. äh, krass, ja, genau. Also da hast du mal die volle Breitseite. Volle Breitseite.
0: Ja. Ja, ja
1: ja, das ist schon wirklich fett. Vor allem der ist ja in mehreren Stufen. Ja, zuerst fangen wir mal einfach an und dann wird es halt aha. immer komplexer. Ist echt cool. Ja, das haben wir mal gegeben, mal ein bisschen. Weil wir okay. wieder auch mit so einer Single-Page-Application experimentiert haben, eben auch mit ja. AngularJS.
0: Ja. Uh, das ist eh, um, für mich habe ich letzte letzte Episode auch schon gesagt, uh, für, für mich auch Thema 2016. Ich würde auf jeden Fall mit Angular 2 äh, quasi Bekanntschaft machen mhm, und mh. mit Angular 2 was machen auf äh, Sei es jetzt dann in irgendeinem Projekt intern, in einem Kundenprojekt einmal oder eben dann Richtung Timer ja. die ersten ja. So, ja bei uns wird es nächstes Jahr wir haben Mitte des Jahres auch mal darum gehen äh, bei Timer einige Sachen neu zu machen dann mhm. und da mal zu entscheiden, wie machen wir es denn in Zukunft. Mhm. Das wäre auch spannend und da spielt sicherlich AngularJS eine Rolle äh, in der Evaluierungsphase. Was okay. es dann werden wird, weiß ich jetzt nicht, aber mal schauen. Mhm. Spannende auch Gestern haben wir ein lab gemacht und da haben wir auch der Thomas und der Mal zwei Kollegen, ein Angular 2 Projekt gemacht okay. und ein bisschen vorgestellt, wie das so der aktuelle Status ist, der Beta, mhm. wie die Komponenten da so ausschauen und so. Und war ganz interessant. Mhm. Die haben schon relativ was Cooles hingepastelt innerhalb von so einem Tag, so ein Statusboard haben die gebaut, mhm. wo man halt für eine Pull-Requests gerade offen sind und wer gerade Online ist und im Slack okay. und, und wer gerade, äh, wie Server gerade pingel sind, haben sie so ein dashboard baut in Angular mhm. mit Meteor im Hintergrund und das alles halt wie sockets connected und das ist halt thematisch sofort wie ein Push updaten und so und ganz geil. Cool. Ja, ja nein, das ist schon auch eine sehr spannende Geschichte, ja. Also, das ist was mich auch beschäftigt und wo ich mir auch gern mehr Know-how noch aufbauen wie nächstes Jahr auf jeden Fall. Mhm. Ja. Und dann habe ich noch zwei andere hardcore technologie themen die auch nächstes Jahr für mich Rolle spielen werden oder wo ich mich darum kümmern will. Das ist HTTP2. Mhm. Da haben wir auf der TopCon glaube ich, zwei Vorträge sogar, die, wo ja. das vorkam, ja. im Februar. Ähm, und ja, weil es einfach, ja, neue, neue HTTP-Technologie mittlerweile eben im in der, der aktuellen Versionen schon drinnen, im Engine X drinnen. Mhm. Äh, und ja, das ist jetzt da, was wieder zum Thema von vorher, HTTPS voraus. Mhm. Ja, und du sparst ja quasi bei HTTPS 2 dann ja, viele Requests, weil der gleich von Haus aus eben hergeht und die ganzen Ressourcen, was brauchst du im CSS und JavaScript und so gleich in den einen äh, Request mit einbaut mhm. Das beschleunigt viele Sachen sehr stark, glaube ich. Und ja, das möchte ich auf jeden Fall auch bald einmal anschauen, mhm. wie wir das nutzen können bei unseren Apps. Ja. Ja. Und das Zweite ist auch, äh, was ich sträflich noch vernachlässigt habe, <lacht> <lacht> ist quasi, dass ich sämtliche Sachen auch über IPv6 konfigurieren möchte. Ja, ja. Ja. Ähm, ist so jetzt leider bei uns in Österreich, bei den Provider, überhaupt noch kein Thema irgendwie? Nein, ja, ich glaube glaub, auch bei du das nicht, oder? Nein, nein. Ich, nein, da gibt es irgendwie Lieberst, ah, nie, auch so einen nie, Eindruck, was du Beispiel
1: noch IPv6
0: und ja. Liebes zu ist. Vorne. Also irgendeiner irgendwas? Mobilfunk, aber, äh, die ganzen lte dinger nirgends hast du aus IPv6. Ja, ja. ja. In Deutschland ist das schon sehr stark unterwegs jetzt. Mhm. Man hört es halt bei der Freakshow, die sind auch relativ zufrieden schon, ja. wo es liegen mit Deutschland. Eben bei ja. Telekom und du hast ja schon Gas geben. Aber in Österreich tut sich da irgendwie überhaupt nichts. Mhm. Ja. Äh, trotzdem möchte ich gerne unsere Kunden immer einfach anbieten, dass sie halt bei Pi 6, wenn haben, das nutzen können. Ja. Ja. Und äh, es gibt ja da beim, äh, beim Apple fahren sie auch mittlerweile in iOS und überall so stark den Ding auch, dass die iOS-Apps funktionieren müssen wollen es nur IPv6 haben und so. Ja. Mhm. Uh, und ja, also das ist auch was, was ich nächstes Jahr noch ein bisschen mehr Fokus drauf legen will. Okay. Ja. Hm. Es gibt genug zu tun, es wird wieder ein spannendes Jahr werden. Vorher. Ja, ja. <lacht> 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 ja,
1: das stimmt schon, ja. Mhm. Ja. Kann durch? Ich glaube, wir sind durch, ja. Was haben wir denn für Zeit?
0: Naja, ja, uh, 1 Stunde 30. Ja, das ist eh noch. Das ist Sie sind im, eh im Normalbereich. Das ist schon im Normalbereich. Ja, voll. Ja, ja. Ah ja, ja. ja um, weil ich vor top ja. habe. Mhm. Ähm, ich habe ja einen Gutscheincode. Also es gibt aktuell, muss ich mal schauen. Jetzt muss ich mal... Mhm. Aktuell. Es gibt einige Gutscheinmöglichkeiten für die top Konf ähm, Gutscheinmöglichkeiten? Ja, also Verbilligungen. Mhm. Ähm, aktuell läuft gerade der Christmas Sale. Ah, okay ja. äh, Da quasi gerade man Two for One. Also Aha. wenn man sich jetzt gerade sozusagen bis vom 21. Dezember weg, wie sind das genauer? bis Weihnachten, glaube ich, ist das, ja, bis 24. oder so, gibt es jetzt gerade zwei Tickets zum Preis von einem. Mhm. Muss man schnell sagen. Ja. Und wenn, wer das jetzt nicht mehr schafft, ich habe auch einen Gutscheincode für, die, für das Tech radio ah, Wahnsinn. Suche ich mir jetzt nochmal schnell aus, äh, ähm, was da der Promocode war. Da mal... Ah, da, 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 da... Na, sag einmal. Na. Damit man sozusagen da da wissen. Na. Verdammt. Warum finde ich den jetzt gerade nicht?
1: Alter, gibt es aber schon gescheit für Speaker. Hm?
0: Ja, es sind schon relativ Feuerheizung. Äh, ja. Also es sind fast alle Tracks eigentlich äh, belegt. Mhm. Bis auf, glaube ich, Mobile First fällt uns noch ein oder zwei, was noch nicht fix sind. Aber sind eigentlich, ist die Schedule auch schon relativ fertig jetzt. Mhm.
2: Ja. mhm. Hm.
0: Da, find ich finde den top Promocode gerade schlecht vorbereitet, hörst
2: du? Ah ja, da. Haben wir so, da, da, da.
0: Genau. es der, der Discount-Code für die donau Tech radio hörer die mhm. auf die äh, top gewonnen hast, 2015 Top-Kampf-DDR. Mhm. Ja? Zusammenschrieben. Zusammen groß. Schreiben. Ich werde den Link nochmal auf die, äh, wo man gleich direkt, direkt zu den verbilligten Tickets ah, kommen, ja, in die, die Show Notes Shownotes. geben. Mhm. Äh, also da haben wir dann einen eigenen top Okay. Was, 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 fragt, ja. viel, was, was, was ist verbilligt jetzt? Ich äh, glaube 20 Prozent. Mm -hmm. Ja, mm -hmm. jo, also ich glaube sogar, wenn man dann Hirz kauft, müssen wir, ich weiß nicht, ob da zwei Gutschein oder die Christmas aktion kombiniert mit dem sogar funktioniert. Ja. <lacht> Mal schauen. Okay. Ja, so viel zu nehmen. Erster bis, äh, zweiter bis dritter Februar Linz. Mm -hmm. okay. am, am ersten sind ja nur so Workshops, oder? Genau, genau, ja. Genau. Jo, ähm, dann ähm, wünschen wir unseren Hörern frohe Weihnachten.
1: Stimmt. Und einen und guten genau. Rutsch. Wir hoffen ja, dass wir die,
0: Version noch, oder die Episode nur releasen vor Weihnachten. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir <lacht> hoffen morgen noch. Ja. Ähm, dann haben sie was zum Hören über die ja. Feiertage, wenn sie unterwegs sind, Driving on for Christmas und so. Mhm, mhm, mhm. <lacht> Stimmt, ja. Ein Stück kleine und die Kinder können hinten schreien. <lacht> wir hören genau. da natürlich Radio. <lacht> ja. Ähm, ja, auf jeden Fall, ja, und einen guten Rutsch. Wir werden vor dem äh, 1. Jänner wahrscheinlich keine Episode mehr machen, aber dann Anfang Jänner gleich wieder mal. Genau. Nehmen wir uns vor. Wollen wir wieder Zug sein aus einem wohlverdienten Urlaub? <lacht> <lacht> du nicht, halt den, du, du ja, schon. Also, also werde mal bis zum, auf jeden Fall bis noch Silvester einmal wenig. Ich nicht. Ja, aber ja, also ich sage mal so, ganz heute halt nicht aus. Also als DevOps muss man ja äh, Nein, nein, das nicht, aber ich, dann muss ich mir hinsitzen und irgendwo Digital Ocean wieder irgendwas ausprobieren oder irgendwas. Ja, 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 also ja. das heute halt nicht aus ohne dem, sage ich mal. Ja, ja. die ganzen, also bis zum ersten hin. Wenn es am Oben dann alles schläft, am 24. kann es auch sein, dass ich noch <lacht> ja. mir irgendwas durchlese oder irgendein Tutorial anschaue oder was auch sie Ganz ohne geht es nicht. Mhm. Um, oder was ich auch so meistens habe, Weihnachten werde ich immer so ein bisschen ah, an die Kindheit, denkt man da und so. Und da, da letztes Jahr oder vor zwei Jahren habe ich glaube ich irgendwann einmal meinen Amiga-Emulator ausgeroben und lauter alte Amiga-Spiele wieder mal gespielt. Ja. Das sind lauter so Kindheitserinnerungen, halt dann wieder mal Ports of Call oder Pirates oder North and South <lacht> oder irgend sowas spielen, ja. uh, Ski or die und uh, was auch immer da, es ist quasi, dass ich das über Weihnachten mal dann wieder tue. Ja, mhm. da, dass ich Oder die Playstation wieder mal aktivieren, was ich auch sicher seit einem halben Jahr nicht mehr da habe. Wegen ja. der Playstation-Game zocken. Ja, äh, das gehört irgendwie für mich also auch zur Weihnachten, zu so wieder mal ein bisschen äh, spielen. Ja, äh. Die Kinder haben mehr Spielzeug und ich habe meine Spiel Games, <lacht> ja, was ich wieder mal spielen muss. Jetzt habe ich ja äh, gerade vor kurzem mal jetzt gesehen, dass es da so einen Gameboy-Emulator gibt für iOS. So. wo man okay. sich quasi, der ist open Source, den kann man sich von Bitbucket overklonen. Ah. Mhm. Da muss man sich der halt Server mit Xcode installieren. Mhm. Ja. Und dann kann man sie in dem Emulator halt äh, Super Mario Land und was weiß sieht die ganzen Original-Gameboy-Klassiker okay. kommen, kommen die mit da oder wie? Oder Nein, die von man, man sich dann halt so Emulator-ROM-Seiten oder wo, okay. man, oder wo man selber noch seine Roms daheim hat. <lacht> mhm. Aber funktioniert gut und ist cool. ja, Macht Spaß.
1: Okay. Das heißt, du hast dann die Steuerkreuz und so quasi am Display. Ja.
0: Ähm, dann kann ich sehr ja kurz da zusammenkillen, die Hörer, eine kurze Soundprobe geben. Du hast halt dann sozusagen, äh, da weil du das Spiel hast du, die Spür aus, zum Beispiel Super Mario Land. Ja. Ah, hast ja. Da hast du dann Gameboy. Mhm. Ja. Und dann, okay. Start. Also, so weit das. Geht ciao. Ich hoffe, ich hört jetzt da.
2: Ich bin schon gegen Grenzen. Ja.
0: <lacht> ja. Und dann haben wir schon den Ohrwurm wieder. Ja. Also das ist auch so, was bei mir Weihnachten eigentlich fällig wird, <lacht> dass ich mir irgendwie mal so ein Spiel umschauen, wo ich ein bisschen was auf alte Zeiten wieder mal spiele. Mhm. Ja. Aber ja, also auf jeden Fall schöne Feiertage, guten Rutsch. Ja. Ähm, machen wir auch so einmal unser Outro, was wir vielleicht einmal dann regelmäßig hintereien. Ich habe jetzt die letzten zwei Mal selber was getrunken. Ja, da hast Du hast ja schon irgendwas gemacht, oder? Das war ja. ein bisschen trocken. <lacht> okay. Das hast du dir schon mal angehört? Nein. Jetzt musst du mal angehört. Liebe Gemeinde. Äh, liebe Hörergemeinde. <lacht> <lacht> Na, aber so ungefähr. Äh, auf jeden Fall, ja, fassen wir das einmal so zusammen. Ähm, wir freuen uns über Kommentare. Sehr positive, positive, negative. Alles Anmerkungen zur Show, die Kind sind am besten im Direkt auf dtr.fm hinterlassen, auf unserem Blog. Da kann man bei jeder Episode Kommentare dazu schreiben. Richtig, ja. Ähm, dann sind wir beide äh, quasi äh, ansprechbar unter uh, meistens in, ja, meistens <lacht> in Twitter. <lacht> genau. Unter i unter T O M P S O N Thompson. Genau. Du unter A S T E I Ngr, g r <lacht> ah, Steingr, ja. Steingr. Dann haben wir auch noch einen allgemeinen äh, für die Show, halt einen DTR-FM-Twitter-Händel. Haben wir auch, ja genau. Ja. Wir haben eine Facebook-Seite, Donatech-Radio. Mhm, mh. Wir haben sogar ein Google-Plus äh, Donatech-Radio-Page. <lacht> gibt es das noch, Google-Plus? Ja, gibt es noch. Ja. Und es gibt auch mhm. live posten Schau. Ja. Okay. Wir auch ab und zu, so. Donatech-Radio. Mhm. Ja. Und was sind es auch extrem viel hilft und cool ist, sozusagen, wenn es im iTunes drinnen unsere Show bewertet, Reviews schreibt und, oder fünf Sterne halt hergibt, mhm. weil das auch immer noch ein guter Weg ist, wie sozusagen Leute überhaupt unsere Show finden. Ja, ja? ja ähm, das war es eigentlich von unserer Seite. Es war wieder, es war jetzt so rückblickend jetzt auch, jetzt machen wir es über zwei Jahre. Stimmt eigentlich. Das ja. war jetzt auch die dritte Weihnachtsepisode, weil ja im ersten Jahr haben wir im August angefangen. Mhm. Ja, 2013. Ja. Ja, ja, da haben wir die erste Weihnachtsepisode nur im Altenau gehabt. Ne? Ja. ja, genau. Ja, die anderen zwei da. Ja. Mhm. Ähm, also Rückblick muss ich sagen, leider haben wir es nicht immer geschafft, oder wir hätten es meiner Meinung nach irgendwie auch öfter oder regelmäßig geschaffen können. Wir mhm. waren heuer schon besser. Mhm. Ja. Wir waren da mit der Zeit jetzt wir immer so um die Stunde herum, was ich ja. auch gut finde. Ja. Es ist auch gut, das in der Früh so zu machen. Ja. Ja. Ja, wir müssen einfach schauen, dass wir nächstes Jahr wieder eben gleich motiviert eben mit der Regelmäßigkeit rein starten. Mhm. Äh, mir macht es einfach nur irrsinnig viel Spaß. Es ist einfach echt der Punkt, halt, wo man ja, über das Zeug einfach mal wieder so quatschen kann, äh, frei, außer äh, wo man sonst irgendwie selten die Gelegenheit hat. Ja, ja. Ähm, ja na, find's, macht, mir macht es immer nur sehr viel Spaß, wenn also du podcasten. Also wir werden es auch nächstes Jahr so fortsetzen. Ja, ich würde auch sagen, genau. Ja. genau. Vielleicht finden wir nur den einen oder anderen Partner, Interviewpartner mal. Ja, das wäre sicherlich interessant, da mal wieder mal einen Gast dort zu haben. Das war haben. wieder mal auflockend. Genau. Ein bisschen, gell? genau.
2: Müssen wir ich mal schauen.
0: wir vielleicht ein bisschen eine spezielle Episode machen. Ich habe zum Beispiel im Kreuz, weil es zeitlich jetzt zu dem Weihnachtsthema passt, habe ich mir schon überlegt, einmal irgendwie so, keine Ahnung, zum Beispiel über. Retro-Games einmal zu quatschen, von, was de, weil, mir geht es halt immer so, wenn ich mal dann anfange zu von, hey, hast du auch mal Pots of Call gespielt oder so? Äh. Kannst du dich noch erinnern an dieses und jenes? Wenn man da jemanden hat, der, da gibt es in die Geek-Kreise ja auch viele, mhm. der da so ein bisschen was zum Verzögen hat drüber, das fand ich auch mal ganz witzig. Der Joachim, der Sauer zum Beispiel, unser ehemaliger Arbeitskollege auch, der mittlerweile bei Google arbeitet, ja. der war immer so einer, der hat ja alles nur so Retro-Games immer <lacht> wieder auch, äh, zu, zu unseren Kollegen-Zeiten da noch. Mhm. Und wenn wir da zum zum Reden gehabt, haben wir angefangen über wie mhm. das Thomas war am Amiga und was ist ich. Ja. Das war immer äh, recht unterhaltsam. <lacht> Oder auf die diversen äh, Amiga-Episode so. machen. Ja, was ist sie? Oder ja. so. Hm? Da haben sie in der Freakshire letztes Mal dieses FPGA-Board da gehabt, gell? Mhm, genau, ja. ja. Das finde ich auch da äh, spannend äh. zum Beispiel, wo man sich sozusagen hardwaremäßiger ein altes System einschreiben kann und der ja. ist halt dann nicht emuliert, sozusagen, sondern richtig in Hardware halt auf dem FPGA nachprogrammiert äh, und du dann da wirklich deinen Amiga, dein Atari, dein Nintendo oder was wirklich da laufen hast. Finde ich auch geil. Mhm. Kostet aber 200 Euro oder so. Das <lacht> Wort, <lacht> ja. Für das was man dann ja, auch ja. Viel. Aber spannend, ja. Gibt schon ein paar geile Dinge da. Mhm.
1: Nein, da können wir uns sicher was überlegen. Einmal den anderen, aber ich,
0: ja, genau. Ja. Mhm. Machen wir, es geht weiter. Ich. Auf jeden Fall. <lacht> ja, passt. Okay. Und dann hören wir da auf. Auf Wiederhören. Tschüss. Ciao.